1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rebelión Antigua. En esta ocasión me encuentro nuevamente con el doctor Ignacio Pérez Barragán. Eh, platicaremos acerca de una visita que hice a Grecia y conocí a un eh, grupo eh, llamado el Supremo Consejo Nacional Griego, el cual busca revivir la cultura antigua y todas aquellas ideas que estuvieron en Grecia antes de la llegada del cristianismo. Eh, también hablaremos acerca de la muerte de León Portilla y, y su legado en, en México. Y pues eh, esperemos aquí que el doctor Ignacio Pérez Barragán nos cuente eh, sus opiniones, eh, ideas eh, respecto a estos dos temas y esperamos que les agrade el podcast. Eh, doctor, ¿cómo está?
0: ¿A quién andamos?
1: Eh, pues bueno, eh, quisiera empezar eh, primero con esta visita que hice a, a Grecia. Estuve 10 días allá eh, y di una conferencia con el grupo del Supremo Alto Consejo Supremo eh, Nacional Griego que es eh, un grupo que eh, nació en 1997 y según su página de, de internet pues, bueno, tiene como objetivo proporcionar apoyo moral y físico, así como restaurar la tradición étnica, multicultural, griega, religiosa y cotidiana en la sociedad griega moderna, impulsado por el cierre espiritual y la teocracia. Eh, este grupo que también tiene eh, eh, su espacio en Facebook, eh, pues dice que es un foro abierto para cualquier persona interesada en participar en las discusiones sobre la religión nacional griega y la re -el 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 -elinización. Eh, Es un grupo cerrado y pues, eh, los, grupos, lo, los miembros deben de solicitar una membresía. Eh, yo los encontré por medio de una búsqueda que, que hice en internet. Eh, estuve mensajeándome con ellos en Facebook y fue que me empezaron a invitar a, a eventos y les dije que iba a andar por allá. Y planeamos esta, esta plática que, que vi durante unas dos horas más o menos en, en su espacio. Eh, y pues bueno, que sí tuve eh, pues muchas gratas sorpresas de, de conocer a, a un país que está tan lejos de México y que sin embargo eh, tiene ciertas similitudes con respecto a la conquista, con, con respecto a la, a la destrucción de su, de su cultura y, y qué están haciendo para poder eh, recuperarlo. ¿no? Y... Pues bueno, eh, también este grupo no tiene una alineación de partidos, eh, según, según sus miembros eh, no se encuentran relacionados con el gobierno tampoco y lo que a ellos les interesa pues es hacer un rescate de, de, de todo el conocimiento que se perdió en la Grecia Antigua. Eh, Algunos de sus miembros me llegó a comentar que, que ellos sienten que solamente recuperaron el 1% de todo lo que se destruyó eh, tras la llegada de, eh, del cristianismo, ¿no? entre algunas de sus eh, leyes o, o bases que tienen en respecto a su, a su grupo, pues bueno, eh, ellos eh, piensan que todos aquellos que eh, eh, se integran al, al grupo de eh, eh, que pertenecen eh, aceptan la continuidad histórica ininterrumpida e de la religión nacional helénica desde los tiempos muy antiguos hasta el momento en el que la persecución cristiana la obligó a pasar por la oscuridad y lo ilegítimo. Y desde allí hasta el momento de su primer ascenso público después del pletón y hasta nuestros días. La verdad es que no tengo idea de qué significan eh, el pletón. Eh, dicen que aceptan lo sagrado y respetan las tradiciones que ya han sido preservadas a través de siglos de oscuridad y han sido entregadas para nosotros para que la religión nacional helénica pueda emerger nuevamente hasta nuestros días. Eh, dice no le interesa una representación fotográfica de un pasado irreversible ni el arbitrario renacimiento neopagano, dice de nuestras culturas adoradoras de la nación que viven y evolucionan con la cultura. Considera la helenización es decir, la restauración de la religión nacional étnica, el nacionalismo helénico y el sistema helénico de valores basados en el concepto de virtud, una primera prioridad. Y por último dice que entiende que todas las ideologías políticas de la modernidad que los miembros pueden adoptar personalmente son automáticamente secundarias a la gran visión colectiva del, del helenismo. Eh, ¿Cómo ve este grupo, Prof?
0: Pues eh, ya habíamos tenido algunas noticias respecto a esto eh, ya, ya estaba enterado de la existencia de grupos eh, Que intenta rescatar su cultura antigua de, Que intenta restaurarla Y Grecia pues era uno de, de los puntos donde yo había detectado ese tipo de movimientos. Entonces, eh, pues... Pero es la primera vez que tengo ya noticias directas. Ya no información que leo en internet. Entonces, eh, pues es forma parte como de un gran movimiento mundial. De resistencia. Un movimiento que pues, se desprende directamente de la posmodernidad. En la que el gran relato hegemónico cristiano se va derribando y empieza una búsqueda eh, espiritual por eh, creencias viejas creencias locales entonces todo esto como que es el contexto en el cual se va cocinando aquí en México pues hubo como que un movimiento algo distinto porque ese movimiento espiritual se dio hacia la cuestión indígena pero de una forma muy pervertida de una forma en que para variarnos se le preguntó a las etnias si no se supuso que las etnias crean eso fue un movimiento más bien letrado diría yo aquí en México pero no es el caso de países como Grecia en donde el movimiento definitivamente étnico se da desde las mismas etnias con otras características aquí podemos derivar en, en méxico en nacionalismos eh, pero también podemos eh, imaginar en méxico movimientos indígenas locales es decir que van eh, como que poniendo en alto como que van eh, tratando de liberar la cuestión étnica local, ¿no? Entonces sí tenemos eh, movimientos como lo de los CONCAC, eh, llamado CERIS, que en sí mismo se reconoce como nación CONCAC. Entonces ahí tenemos eh, un movimiento local indígena que ellos que mismos se reconocen como una nación. Eh, en días pasados también Estuve ahí cerca de un, de un movimiento ñumu que es el otomí de Tlaxcala de Que también eh, se van a reconocer como nación, nación ñumu o nación Otomi clasalteca Entonces así como que varias etnias se van reivindicando Pero el caso de Grecia es muy curioso porque ahí encontramos un nacionalismo O sea como que están todos los ingredientes para hablar de un nacionalismo hecho de derecho, pero un nacionalismo que a diferencia de los nacionalismos del siglo XX, se va a, um, va a poner sus bases sobre la cuestión étnica, ¿no? Y vamos a recordar que el nacionalismo del siglo XX más bien se basa en la modernidad, es decir, en la superación del pasado y con miras al futuro. Y en este caso no, aquí encontramos un nacionalismo que mira hacia el pasado, lo revisa y trata de restaurar aquello que pueda ser restaurable eh, para el pensamiento de nuestros días. Entonces eh, encontramos movimientos hacia lo étnico en diferentes partes del mundo, pero cada una con sus peculiaridades, cada una con sus particularidades con lo cual eh, uno podría concluir que es peligroso poner a todos en un mismo costal, ¿no? como se acostumbra mucho en la cuestión de la modernidad, en que hay una tendencia de hacer un mismo relato de todo, y ahí tenemos el gran mito en Latinoamérica del mestizaje, por ejemplo, en la que se habla de la presencia de dos culturas, la cultura hispana y la cultura indígena, cuando estos eh, dos relatos no existen, y mucho menos en el momento en que se piensa en el siglo XVI, en que pues no existía España, existía Castilla y Aragón, entre tantos reinos que había en España, en la obra España, en ese tiempo. Y lo mismo pasa también aquí en Latinoamérica, no había algo que dijéramos eh, un poder hegemónico indígena que, que controlaba todo, ¿no? y a la que todos se sumaban, o con la que todos se identificaban, sino también encontramos un crisol de culturas, un crisol cultural, en la que pues había muchísima, muchísima diversidad. Pero la forma moderna de entender esa diversidad es volverlo todo un solo relato, el metarrelato de lo que nos habla Leotard, ¿no? En el 76 que declara muerto este metarrelato, y declara inaugurada la, 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 la época en que los eh, microrelatos van a empezar a prevalecer. Entonces, estamos ante eh, frente a esta concreción de la profecía que nos da Lyotard, ¿no? En eh, cuanto habla del fin de la modernidad.
1: Pero lo interesante de este grupo es que ellos sienten que eh, nosotros tenemos muchas ventajas respecto a la expresión, a la libertad de expresión que ellos no tienen porque eh, de entrada eh, muchas de las personas que están fuera de este grupo consideran que eh, pertenece a la ultraderecha eh, griega y que así es como los quiere catalogar el, el gobierno griego frente al público porque hablar de nacionalismos, hablar de la cultura propia eh, hablar de, de, de cerrarse frente a otros significa eh, asociarse con, con estas eh, ideas del nacionalsocialismo de, de, de Europa y que actualmente pues sí tienen eh, otra perspectiva que en México dicen bueno es que nosotros no tenemos los enemigos que, eh, que tienen ustedes porque ustedes tienen Estados Unidos pero lo pueden reconocer, nada más está al norte no pero nosotros tenemos eh, gente eh, en el sur, en, en África tratando de, de, de invadirnos porque pues, sí tienen una gran cantidad de, eh, de, de, de migración eh, pobre que no pueden eh, irse a otro lugar o que prefieren estar en Grecia que estar en sus países y tienen eh, parte de la herencia de, de la invasión turca que también eh, los otomanos estuvieron durante muchísimo tiempo eh, con, eh, conquistando y, y gobernando eh, Grecia y pues las políticas actuales de, de la Unión Europea que, que tienen a, a Grecia en una, en una gran deuda ¿no? y eso es una de las cosas que, que más me sorprendieron del país que eh, pues al, al llegar, después de estar en Alemania en un rato sí, sí pensé que, que, que iban a ser un poco parecidos pero pues no, o sea Grecia se parece un poco más a México en cuanto a la, a la gente, como que todas las actividades que, que uno realiza en Grecia están al, al aire libre y así es como sus negocios están, están adornados, pues al aire libre con, con mesas, con sillas, con, con todo para que la gente se, se siente afuera. Pero ya entrando a la ciudad pues sí se ve que, que la crisis les, les ha afectado muchísimo porque hay una enorme cantidad de edificios abandonados, hay muchísima gente pobre eh, fuera de la zona turística. Es, la ciudad es, es terriblemente fea, o sea, hay grafitis y, y basura, el, y la gente no limpia, o sea, hay, hay muchísimas eh, secuelas pues de esta grave crisis que, que, que han padecido y pues que Grecia no podría sobrevivir si no fuera por los antiguos, porque pues, los, los templos eh, que se encuentran en el centro y lo que ellos consideran que es la verdadera Atenas solamente está en una colonia que está aledaña a, a la Acrópolis y esa es la zona más bonita de Grecia porque es la que está eh, llena de turistas y la que tiene como que mayor actividad comercial y, y en general pues está mejor que todo lo que, lo que rodea la ciudad y dicen bueno si sí, es que esas todas esas zonas feas de la ciudad me dicen eh, los griegos pertenecieron a los turcos dice, y ellos pues, eh, tuvieron gente que en algún momento vivió en Atenas y después por los cambios políticos que hubo en la guerra de los Balcanes y, y en las eh, décadas pasadas, pues, se tuvieron que volver a regresar otra vez a Turquía. Y ahora está esa, esa diferencia entre, entre la ciudad, pues que Atenas es bastante grande, pero pues, solamente una, una pequeña parte de la ciudad es lo que podría considerarse como, como Grecia. Y esa fue una de las primeras impresiones que, eh, que tuve antes de que eh, fuera un evento que me invitaron, que fue la batalla de, de maratón, que está fuera de, eh, de la ciudad. Y, y pues que, que incluso cuando llegué al lugar me empezó a preguntar la gente, dice, oye, pero pues no es como que estemos anunciados en el periódico, ¿no? Así de, ¿cómo, cómo nos encontraste? Porque pues nadie que sea turista viene aquí Porque aparte esta eh, columna que celebra eh, la batalla de maratón eh, Está bastante lejos de, de Atenas Y no es, para nada es un lugar turístico Porque no hay forma de llegar ahí si no tienes auto Entonces eh, eh, la gente que está allí eran, eran exclusivamente griegos Y todo el mundo estaba hablando en, 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 en griego Y pues cuando llegan En Sirtaki entonces, seguramente Sí, <risa> o sea, cuando llegan todos pues tienen su ropa de civil, pues su ropa cotidiana, pero de una hora después que ya todos se cambian, pues ya cambia el ambiente porque ya todos están vestidos con esas eh, en, en, ropas que asimilan un poco al, al, a la vestimenta griega antigua y empiezan las ceremonias que, que por cierto in, in, inician con tambores porque ellos también usan el, el tambor y, y hay un discurso que, que dio una persona, que no entendí nada, obviamente, porque lo, lo dio en, en griego, y, pero básicamente empezó a llorar y dije, probablemente está hablando acerca de, de, de la destrucción de su cultura y del de, de, de esfuerzo que están haciendo por reconstruirlo, porque sí me, sí me hacían algunas traducciones mientras estábamos en, en, en el evento, y pues sí es, es, es un ritual, es un ritual eh, que daba... Eh, Daba inicio el, el otoño, de, de eso se trató el, el evento, darle el inicio a, a la celebración del otoño y aparte celebrar la, la batalla de, de maratón, en la que dicen pues, que gracias a, a esas batallas pues, no, no se volvieron eh, turcos y pues, hubo una gran, eh, un, un gran crecimiento de la cultura de la cultura griega.
0: Pues, eh, qué, qué curioso, porque bueno... Eh. Estos rituales también sirven para que la gente tenga una catarsis ¿no? de, respecto a la destrucción de la cultura. Es que vamos a recordar que fue en tiempos de Carlos Magno cuando se hace la destrucción cultural de toda Europa prácticamente, cuando se va a imponer el cristianismo. Y fue una destrucción totalmente pensada, totalmente eh, alevosa. Y fue el tiempo también en que se destruyó allá en el norte El sagrado puente que conducía a Asgard, ¿no? Por ejemplo eh, Mira este árbol sagrado Llegaba Carlos Magno y decía No me importa, ponme lo destruyer, Y entonces ponían una iglesia que Por lo mismo en el norte se radicalizó el, el asunto, ¿no? Eh, se dedicaron a quemar iglesias en los años 90 Y bueno, hasta, hasta, los, hasta nuestra fecha todavía hay mucho de este movimiento de quemar iglesias, eh, y claro, ¿no?, empiezan a protestar los cristianos que son iglesias que tienen mil años, ¿no?, dicen, pero nuestra cultura, la que estaba aquí antes, sobre la que pusiste tu iglesia, era mucho más antigua y no la respetaste, ¿no?, la, la apocresía cristiana que, que ha caracterizado a esta, a esta religión, como pasó con eh, la destrucción de la catedral de Notre Dame, ¿no?, que va más o menos también por lo mismo, un, un hastío hacia todo lo que viene a significar el cristianismo. Sí. Pero bueno, eh, esto no quiere decir que el cristianismo sigue siendo muy fuerte, porque apenas destruyeron las torres de la Catedral de Notre Dame y inmediatamente aparecieron las donaciones ¿no? para que se volviera para que volviera a estar de pie, ¿no?, para la reconstrucción de... Pero el caso de pueblos como Grecia, pues vino la destrucción, después viene eh, enterrarlos aún más, al considerarlos como una cultura muerta, y después viene otra fase de la destrucción, la difamación, y el mirar con una rejilla cristiana, porque no vamos a decir una rejilla occidental Una rejilla cristiana La antigua cultura Una cultura que explicaba El orden del universo De acuerdo a sus mitos Y que nosotros tenemos unas versiones Pues muy pobres De esa cosmovisión antigua ¿no? Por ejemplo Cuando hablamos De las fiestas eh, De principios de febrero Las fiestas de la fertilidad en eh, cuando los griegos llevaban a la gente afuera de la ciudad, se organizaban orgías. Creo que le decían a las fiestas lupercales, no, las fiestas del lobo, eh, lupanares, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, se hacían grandes orgías con mucha comida, con mucho vino, con mucho sexo. Eh, y así festejaban el inicio de la fertilidad. Y pues es el mero la mera base para lo que años más tarde, bueno, siglos más tarde se iba a llamar fiestas de carnaval. Que así le llamó la iglesia, porque nunca pudo matar del todo antiguas culturas como la celta y como la griega. Realmente no pudieron porque el pueblo pues seguía... Seguía con eh, sus prácticas religiosas antiguas debido a que eran prácticas que se originaban directamente de la agricultura y los campesinos no iban a estar jugando pues con los tiempos agrícolas. Si empezaba ya la época de la fertilidad, ¿no? que son movimientos propios de nuestro planeta en sus fases de traslación, por supuesto que va a suceder. Eh, pues el pueblo no iba a dudar pues en, en la ritualidad propia de la del inicio de la época de la fertilidad así como el otoño no el otoño que viene a marcar el fin de esta época de la fertilidad pues tampoco van a jugar o sea por supuesto que se va a repetir una y otra vez una y otra vez se van a repetir los rituales de inicio de época fértil el, el inicio de la siembra y también se van a repetir los ciclos de cosecha, sobre todo allá en Grecia, que siguen un calendario, que aquí en México ya como el calendario de los Migueles, que va de mayo a septiembre aproximadamente, que es la, pues, es la, la época para sembrar y colectar el trigo. Pero propiamente, pues en Europa bullaba el lobo en febrero y esto marcaba el inicio de todo. Y curioso que pueblos como los chinos, eh, pueblos como los mesoamericanos iniciaran también sus fiestas en aquella época, ¿no? Y curioso también la deducción del calendario, que lo mueven de febrero, que es cuando pues eh, propiamente ya empieza el fin del invierno y el inicio de la fertilidad, y lo mueven a un mes en donde hace muchísimo frío. O sea, que es enero, o sea, eso no significa nada. <risa> Pero así lo impusieron, o sea, a fin de cuentas el calendario que seguimos es una muestra de la imposición eh, cristiana, ¿no? Una muestra de su poderío, tanto que gobierna nuestros días. Pero bueno, en, en otras partes del mundo hay una seria resistencia a seguir con estas infamias, con estas mentiras, con estas calumnias. Y pues, por, por, por ese lado, pues, es, es grato escuchar cómo... Hay gente en Grecia que quiere regresar a su cultura, pero por desgracia um, se, se sigue calumniando. Y claro, ¿no? Entonces van a decir, estos son nacionalistas. O sea, luego luego la etiqueta, ¿no? Estos son nacionalistas, estos son como los del siglo XX. <risa> Entonces, si son nacionalistas, son fascistas, ¿no? Como Franco. Pero es un error, definitivamente. Sí,
1: lo interesante es que ellos tienen el problema de la religión ortodoxa en el gobierno, o sea, no tuvieron la separación que, que hubo en México con Juárez, y dicen que en, en cada reunión en donde está eh, el presidente o el primer ministro de, de, de Grecia, siempre está ahí el, el arzobispo, y, y en todo lo que son los aspectos de educación pública, están inmiscuidos y siempre eh, están haciendo no, eh, lo que importa aquí la religión ortodoxa es el cristianismo y no se debe de enseñar otra cosa, eh, y no, no tienen esa ventaja que en México, pues bueno, eh, movimientos como la mexicanidad, de la, de la que hablaremos eh, eh, después, eh, pues no tuvieron ese contexto político o esa, este estigma que, que actualmente tienen en Grecia, porque dicen es que nosotros no podemos... Eh, crecer porque el gobierno inmediatamente nos tacha de, de nacional socialistas pues, y, y si, si no fuera porque somos muy poquitos, o sea, si somos alrededor de unos 300 personas en todo el país, eh, no le importamos realmente a la iglesia, pero si, si fuéramos un movimiento mucho más fuerte, eh, sí habría ese, ese ataque directo que, que probablemente no, 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 no pasaría en, en México, ¿no? Y, y es, un, es un ataque directo contra... Lo que ellos consideran que, que debe ser Grecia, pues, y, y, y no ese discurso multicultural del cual está inmerso todo el continente, porque Alemania es así: es desde Alemania, pues bueno, nosotros sí somos los, los europeos, pero damos eh, paso, abrimos las puertas a que vengan otras culturas, que convivan con nosotros, pero de, de manera espacial, porque de manera cultural, pues sí existe una segregación que se autoimpone frente a estos eh, pueblos que vienen a, a Europa y que no tienen eh, similitudes con, con otros eh, grupos locales. ¿no? Y en Grecia pasa lo mismo, que también los griegos eh, viven en un lugar y los migrantes están, están en otro lugar. Y, y cuando existen estas eh, convivencias entre los turcos, pues sí hay como un... Algunos dicen pues, que, no, que ya no, no hay tanta... No hay tanta pelea, ¿no? que ya quedó olvidado Pero todavía queda como que esa eh, herencia que ya no se pueden quitar Porque eh, muchos de los bailes, de, de las formas de expresión, de vivir eh, Fueron impuestas por los turcos y después adoptadas eh, por los griegos Pero es distinto, o sea, de Grecia no, no parece tanto como Europa de, de Occidente Más bien parece como, como Oriente, se parece un poco más a Turquía en la desorganización, en la forma de, de, de ver de la gente y a pesar de que la gran parte de la infraestructura está hecha por, por alemanes porque eso fue como su forma de, de pedir perdón después de la Segunda Guerra Mundial eh, pues sí, sí se nota que todavía los griegos están como agarrados de las pinzas de, de la Unión Europea porque eh, culturalmente y urbanísticamente hablando pues no, 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 no se ven tan, tan similares
0: Sí, desde la antigüedad se veía que Grecia era más como que mediterránea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que compartían mucho el comercio con los pueblos persas y del norte de África y obviamente el impacto cultural que tenían estos pueblos con los que hacían comercio, pues siempre se dejó ver en la, en la cultura helénica y... Curioso también este Pues que los Lo que vemos en películas como Nunca en Domingo Y como solo al griego Pues sea cierto, ¿no? Que hay una Grecia completamente distinta Como la imaginamos eh, Una Grecia irracional Que no tiene que ver Con ese modelo racional Que hemos comprado de los griegos mismos Y pues imaginemos A los grandes Filósofos eh, griegos que no son Aristóteles, Sócrates o Platón, <ríe> la tirada maldita. <ríe> Imaginemos a los otros, ¿no? De los que apenas nos han llegado noticias, referencias, y muchas veces eh, no nos llegan sus escritos directos, pero sí nos llegan sus hazañas y todo ese pensamiento radical de gente como Epicurio, pues. Eh, no puede ser completamente racional el asunto, sino tiene que haber un poco de locura, de esa locura que se encuentra históricamente en los pueblos del Mediterráneo. Eh, no sé eh, qué tanto habrás captado tú la diferencia cultural en los rituales que has observado en ese movimiento con la idea que tenemos nosotros de Grecia.
1: Sí, más que nada en la vida cotidiana. Cuando, cuando me llevaron al, al evento este de, de maratón, me quedé de ver con una persona y desde el momento que le hablé, eh, pues eh, estaba sonriendo y estaba haciendo bromas y, y tratando de comunicarnos en un inglés eh, medio cortado. Y en, a manera que íbamos saliendo de, de, de la ciudad, pues íbamos platicando acerca de, de cómo estaba formada, de dónde están las calles, de de ciertas palabras que se parecen mucho al español y, y, y que yo puedo leer en griego porque estudié dos semestres de, de griego en la UNAM y, y pues esta persona pues sí me hablaba con una eh, con una sol, con una soltura con una gracia pues que no había visto en otros europeos y, y también se reía de todo pues que, que en este sentido sí los vi mucho más eh, irracionales mucho más eh, como nunca en domingo eh, mucho más alegres pues que, que, que en otros eh, en otros lados de, de, de grecia no e incluso los eh, signos que se encuentran en, en la calle pues, que, que veníamos eh, eh, utilizando para poder llegar a la zona pues no estaban bien marcados y estaban al revés y pues eh, este cuate solamente se reía se daba la vuelta y me decía, ah sí, sí, me equivoqué, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Y daba la vuelta y, y regresaba y, y al mismo tiempo seguía platicando y platicando y contándome cosas, ¿no? Eh, y sí, se, se nota pues que, que los griegos están como reacios a, a hacer todavía este acto solemne. Quizás en el evento, en, en, en esta práctica que hicieron para darle la bienvenida al otoño... Si sí fueron como más, eh, más serios en ese aspecto, pues porque sí ofrecieron vino y arroz a los dioses que tenían ahí, que me parecen que eran Apolo y Atenea, y, y, y después al sol, después al sol estaban eh, ofreciendo también vino. Eh, pero después empezaron a comer, y empezaron a beber, y empezaron a platicar, y pues ya se rompió ese, ese acto eh, como solemne.
0: Y, y empezó la bacanal.
1: Sí, exactamente, sí. Empezaron, digo, la mayoría ya, muchos ya pasan más de los 30, 40 años, entonces eh, había pocos jóvenes y, y como nadie vive ahí, o sea, solamente fueron a, al evento, pues sí estuvimos como solamente un rato comiendo y bebiendo y ya después cada quien eh, jaló para su casa y a mí me volvieron otra vez a, a regresar a, a Atenas. Pero lo que sí se me hizo interesante Pues es que sí son eh, Son muy compartidos también Porque eh, toda la comida que llevaron Pues sí la estaban ofreciendo a todo mundo Igual que, que aquí en México Y pues todo el mundo me estaba preguntando Cosas porque... Todos iban al evento, pero sabían que yo era ahí como el, el extraño o el, o el raro que andaba por ahí. <risa> y me empiezan a preguntar, El extranjero de Camus. Sí, el extranjero, y me empiezan a, a preguntar cosas de, de México. ¿Y qué opinas de esto? ¿Y qué opinas del otro? Y dice: Ah, dice, dice pero ustedes pues, ya saben que nada más son los gringos los que los andan chingando. Dice: Pero nosotros tenemos a los turcos y luego los invasores en África y luego a la Unión Europea diciéndonos lo que tenemos que hacer. Entonces Para todos lados nos invaden, dice. Y nos sentimos rodeados, dice, porque no, no hay ni para dónde hacerse. <risa> o sea, si te vas una, por...
0: una idea muy errática, ¿no? Errónea de, de lo que es el problema en México, ¿no? Sí. Porque en realidad los que chingan en México no tanto son los gringos, sino somos nosotros mismos.
1: <risa> sí, sí. Y, y pues yo trataba de compartir eh, lo, lo poco que podía en, en inglés, porque no todo el mundo habla bien inglés. Y diciéndoles pues, que fueran a, al evento Y básicamente el evento fue hablar de, de México Y de acerca de cómo fue la, eh, la conquista Que fue de lo que más les llamó la atención Porque les hablé acerca de, 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 de cosas que normalmente ellos no saben Como que Cortés estuvo tres meses en, en Tenochtitlán Y que fueron, fuimos amigos pues, con Moctezuma Así eran cuates y hasta construyeron un barco y se pusieron a navegar por Tenochtitlán y Cortés ya sabía dónde estaban todos los amigos y los enemigos de, de, los, eh, de los mexicas, ¿no? Y todo este tipo de cosas dicen, ah, pues es que yo creí que como que había sido más como una invasión directa, ¿no? Y, y, y les dije, no, 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 no tiene nada que, eh, que, que ver eso, y, y, y este asunto también de la, de la pandemia que surgió, ¿no? Porque parte del ejército de, de Cortés... Eh, murió en la, en la batalla Esta de la noche triste Y a partir de ahí fue con que empezaron a hacer Una serie de, de enfermedades que no, no Existían antes, ¿no? Y Clavo Por ejemplo, que fue uno de los que sacó A los españoles de, de la ciudad Pues fue los, de los que cayó Muerto por la enfermedad, ¿no? Ajá Y pues todas estas sí. ideas Sí, las, las estuve platicando y, y decían, bueno, pues es que Parte de la de la conquista también fue una cierta amabilidad y una cierta duda, ¿no? En donde dicen, bueno, a lo mejor si les damos cosas a los españoles eh, intercambiamos y ya se quieran ir, ¿no? Pero entre esos regalos de los que, de los que les dimos, pues bueno, estaba el oro y, y ellos pensaron con esta idea del dorado de que había alguna ciudad llena de oro y que estábamos repletos de este metal, ¿no? Y, y, y eso los hizo generar más, más ambición, ¿no?
0: Y estaban como que interesados por estas versiones de la historia, porque obviamente pues también tienen una idea muy errónea de nosotros, así como nosotros de ellos.
1: Sí, sí, exactamente. Y, y ellos piensan, porque yo les dije es que ustedes tienen la ventaja de que han pasado dos mil años y todavía tenemos los textos de Platón, todavía tenemos los textos de Aristóteles, tenemos los textos de tal y tal y tal, o sea, sabemos de su, de su existencia. Y hay muchísimas ruinas arqueológicas, pero en México pues casi todos los códices fueron destruidos y lo que sí se quedaron muy impactados fue que, que la mayoría de los códices en México tuvieron o pasaron por la mano de los españoles, ¿no? Con excepción del Códice Borgia y esto eh, transgredió mucho a la interpretación porque todo tenía que pasar bajo el contexto religioso que veían los, los frailes que tomaban cada códice, ¿no? y dicen, bueno, pues es que ustedes creen que, que perdieron toda su cultura, pero nosotros pensamos que de todo lo que existió en la Grecia Antigua solamente sobrevivió el 1%, porque el cristianismo pues, sí destruyó eh, todas las ideas, no y, y hacer este cambio del, del monoteísmo al, al, de, del politeísmo al monoteísmo, sí tuvo una repercusión fuerte en la mentalidad de las personas.
0: Qué terrible, imagínate, eh, para que hagan esa ese balance, ¿no?, final de la destrucción cultural, porque, bueno, no es el caso de nosotros, ¿no?, en México podemos afirmar que seguimos siendo nosotros, ¿no?, cristianos y jodidos, pero a fin de cuentas seguimos siendo nosotros y esto eh, se puede percibir cuando vamos a Europa y nos damos cuenta qué tan diferentes somos, porque realmente somos muy, muy distintos, como eso que dices, que tendemos a burlarnos o rirnos de todo, algo que en Europa pues eh, no es tan común, la gente es muy parsimoniosa, nosotros como que le damos muchas vueltas a las cosas, no somos directos, somos mucho de etiquetas, somos muy corteses, somos mucho de fórmulas de cortesía al hablar cosa que en Europa pues está ausente, <ríe> por lo menos en Francia, en España, en, el, en Alemania, donde son directos, ¿no? Las cosas no les gusta lo, te lo dicen directamente. Y aquí en México pues no le damos, eh, como que tratamos de decirlo con mucho tacto. Entonces pues eh, todo ese tipo de mm, circunstancias son como que indicios para ver que la cultura, las culturas en México no fueron destruidas a tal grado como podría ser la vieja cultura griega, ¿no? que imagínate el 1%, o sea, lo que estás diciendo es que realmente no les quedó nada.
1: Sí, en, en un texto que me pasaron y que habla, que se llama El reclamo por la verdadera identidad europea, que uno de los, eh, de los fundadores de este grupo de... De, de Grecia eh, dio en el 2014, pues habla acerca de que el politeísmo es como que la verdadera identidad eh, europea y que esa fue destruida por el monoteísmo de Medio Oriente y que todas estas culturas y tradiciones que, que se dieron de, del politeísmo fueron eh, destruidas y que fueron exterminadas por, por, por esta idea irreligiosa que es, es intolerante y que no concuerda con los antiguos ide ideales griegos, pues que, que la intolerancia para ellos no era tan extrema como, como la que trajo el, el, las religiones semíticas, ¿no? y, y dicen, bueno, ellos eh, buscaron por la destrucción absoluta de la cultura el colapso del... De, de, de cualquier signo cognitivo de, de, de los pueblos eh, abogaron por la barbaridad por la superstición y, y por una autocracia política eh, eh, insane como dicen es muy loca ¿no? eh, y pues su, su invasiva eh, destrucción de, de, de la cultura dice pro, proclamó una teocracia un, un decline de la moral un genocidio y un endocidio en que, que destruyó todo, dice. dice, y este viejo mundo pagano que existió antes, pues bueno, eh, llegó hasta el, eh, llegó a ser exterminado casi por completo, no y dice, la peor consecuencia de todas estas calami eh, calamidades dice, es la falta de, de autoconciencia de lo que es eh, la etnia de Europa, Sí, como le decía, este texto que, que me pasaron en, en Grecia pues eh, habla acerca del de, de politeísmo como la, la verdadera fuente de cultura de, eh, de los griegos y, y que hablan que después de, de esta destrucción étnica que existió, eh, la mayoría de la gente vivió pues, sin una noción real de, de identidad o de quiénes eran sus ancestros, porque eh, gran parte de, del trabajo del, del cristianismo fue como eh, sin eh, generar que todos fueran un, una sola como cultura, ¿no? Aunque eh, todos tenían como sus propias versiones eh, de, de lo que era la, la religión, eh, porque es una gran mezcla de, eh, de, de culturas eh, locales, pero sin embargo pues sí, sí hay un, como una homogenización de, de, del, del concepto de, de la vida mediante el, el monoteísmo, ¿no? Y pues ellos dicen, bueno, realmente estas personas es, per, perdieron la idea de lo que era una patria eh, por, por, por pensar en una idea más eh, homogenizadora y más eh, única, ¿no? Un, un, un ortodoxismo de, de, de la propia vida, ¿no? dice dice en el texto, ¿no?
0: Pues sí, es propio de lo que, insisto, hablaba Lyotard con el gran... Metarrelato, relato eh, Propio de la modernidad Que lo que se va a intentar Es hacer De todos los grandes relatos uno solo Pero bueno Leotardo no habla de eso Pero pues es fácil detectar Lo que ese primer esfuerzo Lo hizo Constantino Con su primer concilio Cuando intenta Justamente conciliar Todas las religiones Que había en Roma En una sola y hacer un gran metarrelato, una sola versión de todas las versiones. Y este concilio es lo que va a originar el cristianismo. El cristianismo como un, un gran metarrelato en la que están todas las apologías eh, conciliadas en la figura de Cristo Redentor.
1: Sí, sí dice, mmm, el texto dice, algunos de estos eh, europeos que han desarrollado un, un pensamiento profundo acerca de esta discusión eh, tan antigua, eh, consideran que el flujo del tiempo eh, es circular y no es eh, lineal y que la historia no es un destino final, sino que si, simplemente sigue una tendencia y una tensión creada por los sujetos históricos a través de, dice del eterno, de la eterno de eterna rueda de, de no la de, eterna rueda eh, del flujo continuo dice eh, y estos sujetos históricos dice tienen que tener su propósito e eh, ideas vivas para traer eh, para tenerlo a la mesa y que, que, que la humanidad que el tiempo de la humanidad eh, siga un, un curso dice el siguiente curso en un infinito fractal dices Es bastante poético aquí el, el texto, pero eh, lo, lo interesante fue que cuando estaba platicando acerca de, de, de México eh, les conté también acerca del debate que existe respecto a los a los sacrificios y muchos de ellos no estaban tan sorprendidos porque, eh, pues, vieron que sí, me, me tomé un par de diapositivas explicando cómo estaba el asunto en México y, pues, como la academia, pues bueno, de, establece que pues es, es, existieron los, los sacrificios humanos y como esta idea, este grupo de la mexicanidad que, que existe en México eh, considera que, pues, que no existieron o que existieron vagamente y, y puse, lo puse usted en el medio y dije, bueno, pues es que el doctor Ignacio Pérez Barragán considera que sí existieron, pero en, en, en un en una cantidad muchísimo menor y, y por, por razones distintas a las que se, se, se programa en, en la academia, ¿no? Y, y algunos me comentaron en en, en esas en ese, en ese evento, dice, bueno, no, no estés tan sorprendido, dice, porque lo mismo hicieron con todos los otros pueblos, o sea, en Grecia también se les... una, una forma de tirar eh, la, la cultura antigua en Grecia, pues fue eh, llamándolos... Eh, bárbaros que sacrificaban o que, o que utilizaban los sacrificios para, eh, para poder adorar a sus dioses, dice, y, y no, no nos sorprende nada que, que España también lo, lo, lo haya hecho, ¿no? Y, y dije, bueno, bueno, los que sí consideran que sí existieron, dice, eh, sacrifican algunos eh, animales, eh, se dice que en México se sacrifican algunos animales para sostener eh, puentes o, o alguna construcción que se haya hecho. Y dice, ah, ¿en serio? Dice, sí, dice, ah, dice nosotros también hacemos lo mismo aquí en, en Grecia. Dice, todavía, dice, algunas personas en, en los pueblos, dice, todavía hacen ese tipo de cosas. Y dije, ah, caray, <risas> sí, no pensé que fueran a sentirse eh, eh, aludidos, pues, con, con esta referencia que, que
0: hizo. Y seguramente en el pasado, pues, como en México, en el México actual... Eh, todavía sin sacrificar, no animales sino personas ¿no? hay muchísimos testimonios que se pueden recoger de todas partes, sobre todo del muy sagrado gremio de los albañiles que son los que cuentan estas historias y señalan los lugares donde tal o cual persona fue sacrificada regularmente personas que se estima nadie va a extrañar borrachos sin suerte, vagabundos, ¿no? para no meterse justamente en problemas con la ley. Entonces, pues, eh, es curioso que esto, una a los pueblos también, ¿no? Porque también como que tenemos una visión muy cristiana respecto a este tema, eh, queremos cristianizar todo, incluso las culturas antiguas, no verlas en su grado justo. Y me llama la atención que hace rato hayas llamado, hoy mejor no, tú no llamaste, te hayan dicho la palabra paganos, ¿no? Eh, religión pagana. Entonces eso como que a mí me salta mucho porque no creo que sea eh, la palabra exacta para calificar a todas las religiones antiguas, porque si habláramos de paganismo pues el cristianismo sería la religión más pagana que ha existido en la humanidad, la religión más extraña porque se aleja justamente de lo que es el culto agrícola y el culto a los fenómenos meteorológicos que posibilitan la vida agrícola, ¿no? se alejan de la naturaleza, la atacan, Poniendo al ser humano como al centro de su modelo ¿no? Y de ahí justamente sale su idea de criticar a todas las religiones y prácticas culturales eh, El hecho de que mmm, las religiones eh, las consideren politeístas Cuando ese politeísmo en realidad solamente se reduce a uno solo ¿no? El culto a los antepasados y para este pasado, pues no solamente pueden ser los humanos, sino puede ser cualquier elemento o forma de la naturaleza. Entonces, si hablamos de paganismo, es curioso. Los raros, los que son así, los que están fuera de contexto, en un momento dado en la antigüedad, es esta famosa triada, ¿no? Esta triada maldita de cristianismo, judaísmo islam. ...que justamente vino a joder como que todo el asunto... ...vamos a recordar que cuando se establece el concilio de Nicea... Eh, ...que es el primer concilio que hacen los cristianos... ...está ahí metida gente justamente de Turquía... ...no, entonces... Eh, ...como que en esos años, estamos hablando del año 300... ...mitad de año 300 de, de ese siglo... Había mucha gente ya interesada en establecer un monoteísmo, pero vuelvo a insistir, a mí se me hace raro, se me hace, se me hace hasta mmm, aversivo el reducir todo al ser humano y como el centro del universo.
1: Sí, sí, digo... de ellos consideran que todavía están rescatando eh, ciertos aspectos y, y están puestos a, a discusión. Una de las eh, personas que atendió el evento me preguntó, dice, oye, ¿te puedo hacer una, pr algo, una pregunta muy muy personal? Y le digo, sí, dice, dice, ¿tú crees que son dioses o tú crees que son energías? Y le dije, bueno, yo considero que, que, que lo que ustedes están haciendo es, son referencias más bien a las energías, ¿no? Aunque pues eh, yo respeto pues que, que se haya hecho... Esta idea de, de, de hacer una reconstrucción Politeísta tal cual ¿no? De, de considerar los eh, dioses Aunque ellos pues, Por lo que veo eh, Tienen una cierta jerarquía En estos dioses Y Atenea por obvias razones Es la que siempre está en los eventos Y, y posteriormente tienen a, a Apolo ¿no? Aunque la reconstrucción es Más respecto a los eh, Eventos que se hacían anteriormente Es decir al, al calendario antiguo están siempre tratando de, de, de hacer eh, Estas ceremonias eh, Respecto a los cambios del clima Y respecto a lo que se hacía en, en el calendario eh, griego antiguo ¿no? Y no tanto esta discusión académica Respecto a los clásicos Porque no vi que hicieran <risas> ninguna referencia En absoluto a, a Platón Aunque alguna persona me dijo Mira, veo que tú tienes una propuesta Con esta idea de de la filosofía del perdedor, porque sí, sí les comenté acerca de la filosofía del perdedor y se rieron, casi todos se, se estuvieron riendo. Y Dice: Bueno, es que Diógenes, pues sí, es como muy popular, dice, pero había alguien atrás de él y no me acuerdo cuál fuera el nombre de, de este profesor, dice, y era todavía peor, ¿no? El asunto es que quedaron como más anécdotas de Diógenes que, que de este cuate, dice, pero dice: Si, si quieres, otro día platicamos al, al respecto. Y dije sí, digo, porque pues, no, no, no sabía yo pues, que, que hubiera alguien eh, previo a Diógenes o que tuviera alguna idea del cinismo dice, dice sí, porque dice, bueno, veo que también estás eh, hablando del estoicismo Les, les platiqué acerca de, de el res, el renacimiento del renacimiento del estoicismo a nivel global Y cómo la, la palabra estoicismo ha tenido un, un aumento en las búsquedas de Google en los últimos 10 años Especialmente a partir del 2013 y me dicen, sí, dice, pero pues si tú hablas también del epicureísmo Y hablas del cinismo, dice, tienes que escoger una Dice, porque no puede ser, no puede ser eh, eh, todas, dice normalmente... Sí, pues son es, contrarias Sí, son contrarias, dice, entonces tienes que, que pensar exactamente cómo se te consideras, ¿no? Dices, bueno, digo pues es que yo todavía estoy como en el debate, ¿no? De que el cinismo todavía es eh, una corriente de pensamiento Que todavía no está muy entendida Y que al contrario todavía está... Estigmatizada con, con la perspectiva moderna ¿no? De lo que es ser cínico Que tiene un, una connotación negativa eh, Mientras que, que el, el estoicismo ya no lo es tanto ¿no? A lo mejor solamente por las ciertas corrientes eh, feministas Que atacan al estoicismo Pero eh, de ahí en fuera pues eh, Ha tenido una gran aceptación con Occidente Porque es más va más a la par con, con ciertas ideas cristianas Que con el cinismo ¿no? El cinismo es como una idea que parece estar un poco más arriba, pero todavía es muy incomprendida. Eh, dicen, sí, dice, en este aspecto, pues sí, eh, tienes razón, Dice, pero pues eh, lo que nosotros ahorita estamos pensando o nos estamos abocando primero es en enf en enfocarnos en, en hacer estos rituales para hacer una reconstrucción de lo que era la antigua Grecia con un cierto grado de modernidad. Pues Es decir, que ya aceptan que hay muchas cosas que no van a volver y que no saben exactamente cómo existieron, pero hay otras ideas de las que sí se tienen noción y de las cuales están eh, haciendo estos rituales, y sobre todo para eh, levantar esta moral eh, en el país, pues que, que sí está muy decaída. O sea, Grecia como tal, eh, si no fuera por el turismo, se ve, sobre todo a las afueras de, de la ciudad, se ve abandonada, se ve... Eh, incluso destruida porque tuvieron un incendio hace apenas un par de meses creo eh, un incendio que quemó gran parte de la zona y que tuvieron que evacuar a cientos de personas y rumbo al, a la zona esta de la playa de maratón eh, había una, eh, una una zona residencial que estaba abandonada por completo y si sí se veía que, que había rasgos ahí de, de un incendio dicen sí, incluso la gente cuando ve que ...que perdieron sus cosas y ya ni siquiera se quedaron en el país, ¿no? Se, se emigraron y, y gran parte de las conversaciones que ellos tienen... ...es acerca de los griegos que están en tal lugar, ¿no? Así, ah, sí, los griegos en Estados Unidos, los griegos en España... ...los griegos en Alemania, los griegos eh, en tal lugar, ¿no? O sea, eh, Grecia tiene uno de los índices de natalidad más bajos de, de Europa... Y aunque es una tendencia eh, común en, en todos los países, como que eh, uno pensaría que entre más rico es el país, eh, probablemente tengan tasas de natalidad más bajas, por ciertos motivos, pero Grecia, que necesita de su población, pues sí está como, eh, como en este en, este entramado, pues en este choque con, con toda la migración masiva que existe, porque saben que ellos no van a adoptar ninguna de las ideas que, 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 que son de europeas y que a la vez van a ser sus sustitutos en, en el futuro porque eh, la población en Grecia es tan solo de 17 millones y, y va, va decayendo, ¿no? En algún momento, pues, eh, la, si no es la religión ortodoxa la que va a seguir eh, teniendo esta hegemonía sobre, sobre el país, eh, va a ser la religión musulmana, ¿no? Entonces... Sí hay cierto decaimiento eh, espiritual en las personas sobre todo porque pues, sí, aunque la calidad de vida eh, en algunas personas todavía se ve eh, digamos más o menos pues sí hay, hay como un eh, una depresión yo creo nacional a partir de la, de la crisis ¿no? una, una falta de, de creencia en, en las propuestas y en los modelos de, de Europa. Y no sé si se acuerda del, del ministro de Economía que, que estuvo en, en la crisis de Grecia hace como cuatro años, que se llama Yanis Varoufakis, o algo así se llama. El,
0: así es, sí.
1: El, el economista que, que pues decía: bueno, pues es que o condónenos la deuda o hagan algo porque pues Grecia está no tiene ni para dónde. <risa> o sea, si acaso los, los trenes pues están bien, pues porque dicen que los construyó Alemania pero de ahí en fuera los edificios pues, sí están, hay muchísimos edificios abandonados, hay muchísimas zonas, se ve que no, no han barrido, no han recogido la basura durante meses y hay un caos total, pues, o sea, ahí sí está tal cual, igual que en México, peor todavía. Te porque, sentiste pues, como sí, en Iztapalapa. Sí, no, es que ni en Iztapalapa <risa> está así, pues, porque pues, uno cruza la calle como sea y donde sea <risa> y ya nadie se fija. En Europa tienen estos botones que uno presiona para esperar el, el cambio de semáforo o para pedir que el semáforo se, se cambie. Y en, en Alemania, pues la mayoría de las personas lo usan. Aquí hay algunos que se cruzan la calle, pero la mayoría esperan a que, a que cambie de color. Pero en Grecia, o sea, es como si no hubiera semáforos. O sea, <risa> si uno se cruza, porque, pues ya, y les, les da gorro. Y los que conducen están todavía peor todavía. Y la mayoría de la gente pues sí tienen coches viejos, yo casi no vi ni un solo coche nuevo y sucios, entonces sí es un desmadre por, por, por la ciudad por completo. Incluso el graffiti que es lo que más me sorprendió, que el graffiti en México pues está como en ciertas zonas, en ciertas calles o, o está, está como muy poquito, pues hay poquito graffiti pintado en, en los edificios no demasiado. Pero en Grecia está en todo, estaba en todos lados, o sea, lo único que faltaba que, que tuviera grafiti eran las, eh, las ruinas arqueológicas Porque incluso en los alrededores de las ruinas arqueológicas, que son, son zonas turísticas, están llenas de, eh, de, de grafitis ¿no? sí, Y da a uno pensar que está abandonado, y dice, bueno, pues es que aquí los griegos están comiendo del turismo Y ciertas islas que, que son muy populares en, en Grecia están abiertas todo el año, pero hay otras eh, islas que solamente la gente los llega a visitar cuando son temporadas de, de altas, pues, de vacaciones. Y cuando no hay, simplemente no hay barcos porque ya nadie va. Entonces eh, las islas tienen este esta idea de, de, de turismo eh, temporal, ¿no? Que, que solamente les llega el dinero por ciertas ocasiones y después se tienen que... Migrar o tienen que cerrar o dedicarse a otra cosa, pues. Y, y sí, o sea, es, sí, veo que Grecia no tiene mucho para dónde, para dónde hacerse más que, más que recuperar sus culturas antiguas, que es donde yo vi como que la mayor fuerza, pues, porque sí hay eh, muchísimas tiendas eh, de souvenirs que eh, rescatan la filosofía y tienen eh, citas de Platón y citas de Aristóteles y citas de, de, de sus filósofos. Y esculturas, esculturas de los espartanos, esculturas de los atenienses, espadas. De los
0: 300.
1: Del, sí, o sea, las, las playeras de 300 están por todos lados. Y incluso yo me compré un llavero y le dije, oiga, ¿cuánto cuesta este llavero griego? Dice, ah, no, no, no es griego, dice, es espartano. Dice, si quieres un ateniense, dice, es este. Y sí, el casco de los atenienses es, es distinto, ¿no? El, el de los espartanos es más como muy cano, ¿no? Así es, eh. entonces, eh, haciendo la diferencia. No, no, dice: si quieres, dice, nosotros lo vendemos porque la gente lo compra. Dice, pero aquí no es Esparta, ¿eh? aquí es Atenas. Eh, sí, ya, sé, ya
0: sé. ¿Y dónde está Leónidas? Carajo.
1: Sí, no, Leónidas está por todos lados. Tiene unas esculturas grandotototas de Leónidas, así, con su pose de guerrero y, el, y con el escudo. O sea, eh, lo que sí es un souvenir de en ese aspecto, sí hay para tirar para arriba en, en Grecia. Pero sí, incluso le tomé foto a un vagabundo que estaba en una zona turística y que estaba al lado de un perro. Dije, ah, este cuate se parece al diógenes.
0: <risa> la grandeza de los griegos, totalmente decadente.
1: Sí, sí, eso sí. La palabra decadencia queda muy bien en Atenas, porque sí se nota tal cual.
0: Si sí, los de te lo quieren sacar ya de la Unión Europea, hace muchos años está en la tablita el pobre país que todos sabemos que les ha ido muy mal por la cuestión de la corrupción de los políticos que es grandísima y en las calles se cuenta que están llenas de grafiteros y prostitutas ¿no? por todas partes y que pues parece como si la segunda guerra mundial no hubiera acabado y sigue el país devastado
1: Sí, tal cual Tal cual, lo, lo interesante es que todavía la gente sonríe y toda la gente todavía cuenta chistes Y todavía, o sea, aunque me parece que la decadencia es como general Es como una idea general de, de esta tristeza de, de, del país Pero individualmente hay muchísima gente que sí es eh, todavía bastante alegre Que sí es bastante caótica y que... Eh, ahí siguen, pues, y ellos dicen, pues, nosotros consideramos Atenas, dice, pues, hasta aquí, dice. Ya lo demás, te vas a dar cuenta. Y sí, yéndose a la zona norte de, de la ciudad, pues, sí, es, es, es horrible. O sea, se siente uno como en Batac, o pues, se siente como una, una ciudad que está invadida, pues, porque sí, sí ve uno puros a, afroamericanos, o, digo, no, más bien puros africanos tal cual.
0: Y Pero que en España le llaman los paquis. Sí. no O sea, un resto de gente de Medio Oriente ya establecidos allá, el flujo migratorio ya demasiado violento, por decirlo así, te los encuentras en todas partes, dedicados al comercio informal, atacando al turista, no apenas lo ven y lo empiezan ahí a... A tosigar, ¿no? Sí. A hay,
1: hay muchísimos estafadores. De hecho, hay, hay, encontré muchos negros que tienen unas eh, pulseras en las manos y que se las pones en, a los extranjeros, a los turistas y les empiezan a, a tratar de venderles la pulsera, pero lo que quieren es sacarte muchísimo más euros. Pues y si les sigues la corriente, al final te dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que me debes eh, 30 o 40 euros y, y te lo dicen cuando ya tienes un negro atrás, uno delante O otro. O sea, ya rodeándote y, pues, como que te presionan para que te saquen el dinero, ¿no? Eso sí los encontré en, en Grecia y, pues, también hay mucha gente que, que roba eh, billeteras. Aunque eh, asaltos como tal, me dijeron que, pues, que eso sí no. Aunque uno sí se siente con mucho miedo en estas eh, calles que están abandonadas, llenas de grafitis. Eh, pero hay actividad eh, pública, o sea, hay gente que está caminando ahí constantemente. ...y dicen pues que eso no... ...eso sí, tal cual no... la no, ...delincuencia armada no, no existe a lo mejor... ...porque pues, no tienen el dinero para comprar armas... ...pero... Eh, ...más que nada son como carteristas... ...y vagabundos y estafadores... ...dices, más que nada... Sí, claro okay. pero ...no tienen
0: el problema... ...de que... Eh, ...la violencia en México, por ejemplo... Eh, ...se incrementó... ...en los últimos sexenios... ...debido a que Estados Unidos... ...mandaba las armas... Según estos es para compartir a los Zetas, ¿no? Uh -huh. Y con, a largo plazo pues se ha convertido en un lastre Y ahora pues la gente ya está armada Y está delinquendo Entonces, pues no es el caso de Grecia Pues de dónde van a salir las armas
1: Sí, no, se ve que sí, apenas tienen para para ellos Pero, eh, pues sí, esas fueron mis, mis impresiones en, en Grecia eh, Sí, pues le decía que eh, Esas fueron mis impresiones de... Eh, de Grecia y pues yo espero regresar, eh, hubo como que muchas ideas que quedaron ahí pendientes porque sí me lanzaron un montonal de, de preguntas y, y de comentarios, eh, sobre todo porque querían saber también de, de esta división que existe de, de la mexicanidad, de hecho les costó mucho eh, hacer una traducción de me mexicayo al, al griego porque me dicen bueno pero qué significa y le dije bueno pues es que es como esencia y dice a ver dije deja, deja ver cómo se los explico y dicen es que no entendemos muy bien dice por qué se están peleando tanto y, y por qué no hay una una unidad cultural en, en méxico no eh, ya luego les hablé un poco acerca de los problemas actuales incluso les llegué a mencionar lo de los zapatistas porque pues sí fueron como muy populares en europa y, y los problemas que han tenido lo, los que son los, los indígenas de, de ahora no eh, les llegué a comentar en qué terminó el, el asunto en, en Chiapas en, desde el 94 y ciertos casos de, de éxito como fue Cherán, ¿no? Que, que hace poco sí ha, ha recuperado gran parte de su organización política antigua y que han tenido un éxito, ¿no? Porque sí han mantenido estos grupos eh, delictivos eh, eh, fuera de su, de, de su región, ¿no? Y y pues nada les hablé un poco acerca de, de quiénes son los mexicanos y estuve citando ciertos autores que a lo mejor a usted no le gusta mucho como octavio paz y, y hablando acerca de las similitudes entre los mexicanos y los griegos por los propios griegos que viven aquí en aquí en méxico eh, acerca de las ideas de, de, de la muerte y y pues también eh, la discusión acerca de los sacrificios humanos. Y de ahí pasamos al, al otro tema que, que queremos ver en el podcast, que es este eh, el Miguel León Portilla, que pues bueno, hace poco eh, falleció. Y pues que yo les conté a los griegos, dije, bueno, es que este es como una especie de, de rockstar en, en México, ¿no? Sobre todo en, en lo que es la academia, porque pues eh, le han dado cientos de condecoraciones y... Y lo tienen como, como este gran temastiani ¿no? Que, que fue lo, lo que criticó en, en Facebook. Y, y, y yo les dije, bueno, pues es que también se puede ver como un infiltrado porque gran parte de sus, de sus ideas y de su educación fue hecha por, por eh, fundadores eh, cristianos, ¿no? E incluso este Miguel Ángel Garibay es el, el maestro, ¿no? Ángel de, de, María, Ángel de, de, de María. Ángel María. Ángel María Garibay es el, el maestro de este eh, León Portilla y, y pues incluso también les, les mencioné a, a Arturo Mesa ¿no? como otro de los, de los pensadores de la mexicanidad y, y cuáles son las diferencias que tienen entre, entre ellos y pues sí, la verdad es que estaban eh, muy interesados incluso me llegaron a, a sacar sus teorías conspiranoicas que me dicen, oye, ¿qué, qué nos cuentas de Quetzalcóatl? y les dije, no, oh, bueno, pues Quetzalcóatl... Eh, se, se refieren al, al gobernante este eh, Tolteca, pues eh, ellos dicen: Es que nosotros hemos escuchado, dice que que, que, que tenía estos rasgos eh, blancos, ¿no? De, de hombre blanco, barbudo, europeo, y, y que hemos llegado a escuchar que, que incluso puede haber sido algún griego que, que haya estado en, 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 en América, ¿no? Y, y que después se fue, y dije: No, la verdad es que no tengo idea, y pues. Yo creo que es más bien como una especie de, 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 de mito que, que se ha de haber soltado porque pues Cortés lo, lo usó con, eh, eh, para su, su conveniencia y, y, y otros pueblos pues, han pensado que, que a lo mejor es un europeo culto que les vino a enseñar cultura aquí y que después se tuvo que ir, ¿no? Eh, pero pues, ellos me, me, llamaron, me llamó mucho la atención que... que Comentaran que, que posiblemente haya sido algún griego, <risa> okay. sí,
0: o Sí, probablemente una persona albina.
1: Albina. ¿No? Sí, que
0: sí. pues se dan todas partes del mundo. En fin, falta imaginación.
1: Sí, sí, pero bueno. O mejor es, dicho, sobra. <risa> son esas ideas que, que ya me comentaron al final y que les dije, no sé, yo no, no tengo idea. Y le dije, no creo. <risa> La verdad es que no creo, ¿no? Y pues nada, ya después les platiqué acerca del la, el trabajo que hemos estado haciendo aquí con esta idea de la filosofía del perdedor y de Diógenes Y de sobre el griego como, como inspiración Y dicen, bueno, pues eh, si, si entendemos, dice, pero eh, nosotros todavía tenemos otra, otra discusión que tiene más que ver con la reconstrucción Que con la construcción, dice, todavía, dice pero pues, sí, sí, te, estás invitado si quieres volver y, y, y platicar otra vez eh, algunas otras ideas, porque, por ejemplo, no les pude hablar del calendario y de la reconstrucción del calendario antiguo, eh, que, que tuviera algunas similitudes con el calendario que ellos eh, están manejando actualmente. Pues claro, sí, si no, no
0: eh, irse de cuatro en cuatro, ¿no? Años, y esa es el, la cuenta antigua de los griegos.
1: sí. Sí, pero no les plat no les pregunté acerca de cuáles son todos los rituales que hacen en el, en el año o cuáles son todos los eventos que realizan, porque yo entendí el, el otoño, así es como muy obvio, y sobre todo porque fui exactamente en esas fechas y, y, la, y la batalla de maratón que es, pues es conocida eh, a nivel mundial, no pero otras, otras eh, fechas que ellos conmemoran que tienen que ver con el, el sentido de la agricultura pues de, de la siembra que creo que a usted le llamaría muchísimo la atención esos no les pregunté porque todavía van a seguir haciendo eventos hasta finales de año sobre todo me imagino que, que en, en diciembre
0: si sí, es de la es lo, el pegamento el como le llamarían actualmente el el, el bosón el son perdido, ¿no? Lo que pega la materia, los tulones, eh, la agricultura es lo que va pegando a todas las culturas, las va uniendo a todas las culturas antiguas, las prácticas agrícolas ancestrales, eh, sobre todo los, en los pueblos que estamos a mitad del planeta, pues como que tenemos esa unión y yo creo que ...que sí es un, un punto clave... ...un punto clave... ...fíjate que... ...respecto a esto de León Portilla... ...se ha armado un debate... ...porque pues ahora... ...resulta que los de la mexicanidad... ...de la llamada radical... ...de los que son seguidores de Arturo Mesa... ...salen a defender a capa y a espada... a ...león Portilla... ...y le llaman Temachtiani. Eh, ...esto sonaría muy raro, ¿no?... ...hace 10 años... Pero pues, actualmente no tiene por qué sorprender a nadie, porque pues, es obvio el legado de León Portilla, es obvio eh, lo mucho que, que dio para la mexicanidad en lo general. No puede haber una mexicanidad contemporánea sin la obra de León Portilla.
1: Sí, pues para los que nos escuchan fuera de México y que probablemente no han escuchado tanto de, del autor, prof, eh, no sé si nos podría hacer una breve reseña acerca de, de quién es León Portilla y por qué ha suscitado tanta discusión actualmente.
0: Sí, cómo no. Eh, son los años 60, hay una crisis de espiritualidad en todo el mundo. Eh, en Grecia, pues ya estamos escuchando cuál fue la respuesta. En México pues se dio también esa crisis y entonces hubo que una primera variante que fue la variante jipiteca que iba eh, fue un movimiento que buscó mucho la cuestión de las llamadas plantas de poder o plantas sagradas eh, en esencia alucinógenos hongos alucinógenos eh, y cactáceas alucinógenas como el peyote y mucha gente Propia de México y mucha gente del extranjero Venían a México en búsqueda de la visión eh, Entonces fue la época en que María Sabina en Oaxaca Se establece como gru eh, Y en la época en que Carlos Castañeda Saca su libro Las enseñanzas de Don Juan Y toda la saga ya que vino después y que hablaba pues de un maestro que le enseñaba eh, a utilizar las llamadas plantas de poder. Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de la mexicanidad, de un supuesto uso ancestral de, de, de drogas naturales, pero que tenía una raíz muy, muy, muy torcida. Muy torcida porque eran ideas extrañas a los propios mexicanos, muchas veces las ideas de Carlos Castañeda eran ideas extravagantes para el sentir del mexicano común, por ejemplo eh, el uso de hongos eh, en el mexicano común, en el mexicano de los pueblos eh, montañenses, el hongo pues eh, propicia rituales, pero más bien eh, son rituales propios de comida cotidiana. ...y no búsqueda de una visión espiritual. Eh, lo mismo pasa también en el ámbito de la reconstrucción del México antiguo... ...que viene desde los años 30... ...en que hay una visión romántica hacia lo que fue el pasado de los Mesitín ...también conocidas como Mexica. Eh, y entonces intentan restaurar esa cultura... Pero eh, parte de una premisa extraña, porque una vez más, eh, como ha pasado a lo largo de 500 años, no se pregunta, no se escucha a los pueblos indígenas qué tienen que decir, se les ignora una vez más. Y pues gente educada en el seno del cristianismo y en el seno de la, eh, de la academia, empiezan a opinar al respecto y sobre todo en la cuestión de la academia, no solamente opinan al respecto, sino hay una práctica de segregación hacia los pueblos indígenas, porque les cierran las puertas en las universidades, no pueden opinar, porque no tienen la especialización adecuada, no tienen acceso a los libros y a las investigaciones de los eh, grandes académicos, por lo tanto su palabra no vale ¿no? desde esta visión académica. Entonces, eh, la palabra de los pueblos indígenas es deslegitimada de muchas maneras, son ignorantes de su propia cultura, y es así como hasta la fecha en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, eh, siguen tratando a los pueblos originarios, ¿no? Como que son grandes ignorantes de, su, de sus propias culturas, lo cual da una idea de la, de la segregación, de… Eh, de ciertas maneras de racismo entonces eh, en ese contexto es cuando sale la obra de león portilla en esta cuestión académica religiosa eh, su gran mentor viene a ser ángel maría garibay un sacerdote que tiene un doctorado en letras especializado mucho él en lo que es la literatura griega justamente ...y lo que llega a ser la literatura de los pueblos nahuablantes. Entonces eh, hace una historia de la, de la literatura en lengua náhuatl... ...un tomo grandísimo que, que edita Porrúa... ...que es un estudio exhaustivo, un estudio muy bien hecho... ¿no? algo ...de algo que no se le puede reprochar a Garibay... ...es que es una persona muy dedicada una persona que pues aprende muchísimo, muchísimo de los libros, aunque a mi parecer siempre le falta la visión del pueblo, ¿no? Eh, entonces él educa a un Miguel Emportilla, ¿no? Ya cuando va, cuando entra al posgrado y, en, y presenta un proyecto de, llamado filosofía náhuatl, y esto pues le causaba mucha risa, estamos hablando de los años 50. Le causa mucha risa a los profesores de la Facultad de Filosofía y de la UNAM, dicen es que los antiguos mesoamericanos no logran constituir una filosofía porque son un, eran un pueblo bárbaro, eran un pueblo que solamente pensaban en sacrificar gente y en la guerra, ¿no? ellos no elaboraron jamás un pensamiento concreto filosófico, por lo tanto no puede haber filosofía náhuatl. Entonces, León Portilla, apoyado por Ángel María Garibay, hace su tesis doctoral sobre filosofía náhuatl, que concluye en el año del 58 y ya en los años 60 se dedica propiamente a difundir su trabajo y con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, eh, empieza a ganar un lugar. Eso es el joven León Portilla, ¿no? Porque ya a medida que va envejeciendo, León Portilla se hace cada vez más institucional y pues eh, en cierto momento se ciña lo que diga el poder, es incapaz de cuestionarlo y se, se adhiere a las causas de, de las mafias académicas en la UNAM. Eh, en el 99-2000, en el movimiento estudiantil de la UNAM, eh, conspira contra los jóvenes estudiantes que exigían eh, una universidad gratuita y popular. Y es de los eh, profesores causantes del encarcelamiento de más de mil estudiantes ¿no? y la represión que, que hubo en aquel tiempo. Eh, pero esto esto le, le, le ayudó a la larga porque, por supuesto, que el poder, la mafia, las mafias académicas lo condecoraron, lo premiaron, eh, no solamente por el tema que manejaba, sino por su forma de actuar política, que siempre estuvo pegada a la cuestión de adherirse a los grupos de poder. Eh, hay, hay muchas anécdotas respecto a él en su vida, que es una persona que estudia, la, como su maestro Garibay, estudia la lengua náhuatl, pero ignora la lengua náhuatl. En Ángel María Garibay se nota que hay cierta ignorancia de la lengua, saca un libro llamado La llave del náhuatl, que contiene muchísimos errores, eh, por ejemplo, voy a hablar de uno. Eh, la forma para hablar en el diminutivo en náhuatl, vamos a poner la palabra cuicatontli, eh, que significa pequeño cantor. Eh, si yo le digo a una, a una persona, ichpocatontli, ichpocatontli significa que es una niña pequeña. Y si le quito esa terminación tontli, si digo... Y más bien es como que ya es una muchacha. Y si digo Ichpoch, ya también es como que un adolescente, pero si digo shpocatontli, pues es que es pequeña en edad. Entonces, cuicatontli, pues es eso, también es un pequeño cantorcito, no hay una traducción que pueda ser distinta. Sin embargo, Ángel María Garibay eh, asegura que la terminación tontli es despectiva. ¿No? entonces él traduciría Cueca Tontli como cantorzucho, cantorcillo, como diciéndole de manera así de desprecio. Y eso es uno de los tantos errores que llega a tener Ángel María Garibay en su libro La llave del náhuatl, que utilizan muchos para aprender náhuatl, y cuando pues, reflejan los errores de Garibay en el momento que quieren escribir, traducir o hablar náhuatl, entonces muchos empiezan a decir, lo que pasa es que yo hablo náhuatl clásico, ¿no? Se van a escudar en eso, en ese argumento, es que yo hablo náhuatl clásico, por eso no me entiendes. Pero no se trata de que si abres náhuatl clásico, no. Se trata de que la fuente que tú has consultado no es del todo correcta. Entonces eso fue Ángel María Garibay, pero su discípulo León Portilla de Plano no conoce la lengua náhuatl se habla de algunos intentos de aprender en diferentes comunidades, una de ellas en Texcoco, en la que iba con una familia a tomar clases con sus hijos, pero pues se cuenta que los niños no dejaban a León Portilla tomar clases en paz y que se desesperaba mucho y que pues las clases no eran del todo exitosas, ¿no? eh, También se cuenta de una vez que fue a Milpalta, a un evento, y entonces le empiezan a hablar en aguat eh, la gente de Santana Clacotenco. y entonces le dicen: yoma Panolcino, Temastiani, No quiere decir paso usted maestro, queremos que nos dé algunas palabras y entonces León Portilla pues nada más se queda viendo con la otra gente, pone como que su cara de doctor, y no pasa, ¿no? Porque tal vez ni siquiera entiende lo que le están diciendo, no, no entiende la invitación, y la gente que lo rodeaba pues también era más o menos igual. Se habla de un maestro de Xochimilco llamado Librado Silva, que era quien le hacía las traducciones del náhuatl español, y ya con esos textos él empezaba a trabajar y hacer sus reflexiones filosóficas. Eh, León Portilla a su vez también va heredando eh, visiones cristianas de su maestro Ángel María Garibay, del antiguo, y hay una preocupación por conciliar la religión antigua mesoamericana con la religión cristiana. Ángel eh, María Garibay tenía como que una crítica muy profunda al cristianismo porque no hay una diosa madre. Entonces eso pues obviamente no lo podía hacer de frente y agarró la religión mesoamericana para hablar de una dualidad de un tal homotecucli homesigual, hombre y mujer, dos hombres, dos mujeres, literalmente homotecucli homesigual y los casó y los unió y los fundió y creó un concepto llamado Ometeol, que no aparece en las fuentes clásicas, no aparece en el siglo XVI en ningún libro, no aparece en los códices, pero que sí aparece ya en la literatura de León Portilla. Y bueno, entonces esto fue como que el intentar arreglar errores del cristianismo pero curiosamente su propuesta del Ometeol se vuelve popular en todas partes. Eh, la mexicanidad lo retoma, porque la mexicanidad es un movimiento urbano, alejado de las costumbres, de los usos eh, indígenas mexicanos. Eh, es un movimiento, pues, como que letrado, que no pregunta, ¿no? Que no. Va a las fuentes indígenas a decir, oye, ¿qué es esto? Comete el error de muchos. Y entonces interpreta las culturas antiguas desde su visión. Y claro, ¿cuál es su visión? sin una visión cristiana. Entonces le duelen los sacrificios humanos. Por supuesto que les van a doler. Porque dentro del cristianismo actual, les duelen los sacrificios humanos. Aunque los cristianos primitivos también hicieran sacrificios humanos, ¿no? Eso de la sangre de Cristo y, y Bebed y Comed... <risa> Eh, el acto de la Eucaristía no, antiguamente no era algo metafórico, sino era algo literal, ¿no? Pero el cristiano actual todo eso lo ve como que aberrante. Entonces, eh, para el cristianismo actual, urbano en México, pues esto de que hubiese un Dios hombre y una Dios mujer que crean todo lo existente, a muchos les gusta, ¿no? Porque como que soluciona el viejo problema de que el hombre. O una fuerza masculina no puede ser creadora, ¿no? Si es que no tiene a su contraparte femenina. Y entonces, pues, le adoptan las ideas de León Portilla, mejor dicho, de Ángel María Garibay. Y se vuelve muy popular. Después va sacando otra versión de que había 13 cielos y nueve caminos hacia el infierno, al inframundo. Así con esas palabras lo decía... Y entonces divide al mundo en, en estratos, que es una idea completamente medieval. Sencillamente podemos consultar la biografía respecto de lo que hay en el medievo, de esa división de cielos, y ahí se encuentra, ¿no? Entonces, eh, León Portilla incorpora mucho del europeo en la visión mesoamericana. El problema es que cuando. Uno va de cultura indígena a cultura indígena en los pueblos preguntando sobre estas afirmaciones temerarias de León Portilla. Uno no las encuentra porque no existen en el corazón de ningún pueblo, ¿no? No existen más que la mente de León Portilla, sus seguidores. Curiosamente, esta visión urbana cristiana, eh, académica, es la que tiene mucho impacto y arraigo en el centro del país llamado México, y entonces personas como Arturo Mesa, Arturo Mesa es una persona que nace en el estado de Tlaxcala, pero que se va a México a vivir. Y cuando, como Benito Juárez, ¿no? O sea, Benito Juárez es un zapoteca, que cuando se pone el crack y el frac, perdón, y el sombrero, se olvida que es zapoteca. Y luego pasa que León Portilla, León Portilla de repente se va a la ciudad. Luego se va a vivir a Malinalco y se olvida que es clascalteca. Eh, y de repente Arturo empieza Mesa, a decir ¿no? cosas que Mesa, no, no son propias de la cultura Tlaxcalteca. Prof,
1: eh, sí. Es, ahorita mencionó a Tlaxcala y Malinalco, pero se está refiriendo a Arturo Mesa, ¿no?
0: Sí, no, así no, es. Eh,
1: Portilla. Es que dijo León Portilla.
0: Ah, perdón, no, sí, Arturo Mesa. Sí, bueno, eh, entonces eh, lo que pasa ahí es que... Eh, Creo que tanto Arturo Mesa como León Portilla llegan a compartir habla de clases. Comparten ideas, intercambian ideas, aunque en cierto momento eh, ya no hay acuerdos. León Portilla se lo hace saber a Arturo Mesa y hay como una ruptura. Pero Arturo Mesa se encuentra muy influido por las ideas de León Portilla y las difunde. ¿no? Y entonces... Eh, un ala de este recuperar urbano de las antiguas creencias indígenas de México, que vamos a llamarle mexicanidad radical, es quien la hace caso a Arturo Mesa, pero en el fondo estaban recuperando las ideas de Lomportilla, que van a constituir el núcleo de una mexicanidad suave, una mexicanidad blanda y una mexicanidad académica. Pero lo que va a caracterizar, caracterizar a estos grupos de la mexicanidad es, uno, su estrato urbano, dos, eh, que parten de bases muy ligadas a la New Age o muy ligadas a lo académico y que se encuentran algo alejadas de los pueblos indígenas. Y tres, tratan de restaurar e eh, inician nuevas prácticas culturales Sí, porque eso es nuevas prácticas culturales a partir de lo que van imaginando como lo indígena. Entonces inauguran nuevas tradiciones que no corresponden a las tradiciones que apelan a ancestrales indígenas. Un gran ejemplo de ello es la práctica del de baño del Temazcal, que es muy popular en todo el mundo, un baño donde uno va a sudar y se va a bañar, y entonces lo instauran como una eh, un lugar donde se va a rezar y a cantar, ¿no? Y se va a hacer espiritual. Pero esta práctica es realmente contemporánea, ¿no? Inspirada en los sinipis que hacen en el norte de Estados Unidos. No es una práctica propiamente de México. Y como esas hay muchísimas otras prácticas en donde van a, van a intentar o dicen que retoman lo antiguo, pero en realidad son como que inventos, eh, en la vida contemporánea de lo antiguo.
1: Sí, un poco para retomar nuevamente estos dos autores, eh, León Portilla, pues sí es el rockstar de, de lo que es la, la academia y la, la cultura antigua desde los años 50. Eh, sus textos se han, se han traducido al francés, al ruso, al inglés, al checo, al alemán, y pues fue como de los primeros que, que empezaron a, a generar notoriedad. No sé usted qué opina acerca de su principal texto, La visión de los vencidos, que pues, en, en términos modernos sería como un clickbait, ¿no? de que es un, un título de un libro que sí eh, atrae a cualquiera y que, y que quiere abrir y que dice a ver qué decían los, los aztecas. ¿no? Eh, ¿Qué piensa acerca de, del trabajo que hizo eh, León Portilla en este texto? ¿Esta recopilación? ¿Qué tanto hay de, de cierto? ¿Qué tanto hay de, de verdad? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué ideas ya eh, quedaron en el pasado o que ya eh, se sobrepasaron en, en la modernidad? Porque pues, ya es un texto bastante viejo. Eh, ¿Qué cosas eh, se pueden recuperar? Y, ¿Y cuál es ese valor eh, positivo que, que podría haber dejado León Portilla a, a la cultura antigua?
0: Mira, en de la visión de los vencidos, pues qué te puedo decir. Es como si dijéramos que cuál es el valor de un fotocopiador, ¿no? Cuando está fotocopiando un libro. <risa> Entonces, León Portilla no hace gran cosa, La visión de los vencidos un trabajo monográfico derivado de su tesis doctoral, eh, que fue lo único que hizo en toda su vida, sinceramente, como investigador. Eh, filosofía náhuatl, y no hizo más. Todo lo demás derivado de esa investigación, ¿no? Son documentos que consultó. ...o documentos con los que fue enriqueciendo esa investigación. Eh, La visión de los vencidos es una recopilación de viejos textos... Eh, ...sobre todo de los llamados informantes de Sagún... ...muchos de ellos educados en el colegio de Tlaltelolco... ...por el mismísimo fray Bernardino Sagún. Eh, entonces, pues no podemos darle mucho mérito a León Portilla por ese libro... ...porque pues tampoco lo traduce... Entonces como que Como que es como que inflarlo más No no tiene gran mérito En Visión de los Vencidos León Portilla Aunque los textos que están Contenidos en la Visión de los Vencidos Son muy hermosos Y de importancia histórica de primer orden Por ejemplo Gracias a ese texto Podemos saber que El antiguo Habitante en Tenochtitlán eh, No necesariamente era moreno había gente de color claro, ¿no? con la piel clara. Y aparece citado esto como dos o tres veces en la visión de los vencidos. De las mujeres que van cubriendo su cara con lodo. Para que no se le llevaran los los de Castilla y Aragón. ¿no? Porque ellos preferían sobre todo a mujeres de, de, de piel de color claro. Y son las primeras que violaban. Entonces las chicas pues se llenaban su, su cara de lodo. Entonces, este hecho aparece en la visión de los vencidos, ¿no? No contado una vez, sino varias veces. Entonces, pues nos damos idea de que tenemos también una idea romántica y racista de lo que es el México antiguo, de los hechos de Cholula, pues también aparecen hechos muy significativos que nos encuentran en otros textos, ¿no? Nos vienen a narrar de cómo fueron los hechos allá en Cholula. Eh, y así hay, hay, hay una cantidad de datos increíble, ¿no? Por ejemplo, eh, en la visión de los vencidos es donde aparece que Cortés va a idear en la matanza de Cholula, que ya se cumplen 500 años, este, 28 de octubre, la fecha canónica es 18 de octubre, pero el calendario juliano, o sea, por lo tanto es el 28 de octubre eh, en el calendario gregoriano. Eh, fíjate, ahí aparece que Cortés se da cuenta que Cholultecas y Tlaxcaltecas se parecen mucho, esto es fácilmente explicable porque los tlaxcaltecas que se van a aliar a Cortés y lo presionan para ir a Cholula Son aquellos que vienen de Cholula, ¿no? Son cholultecas que van a vivir después a Tlaxcala Y dan un golpe de estado allá en Tlaxcala Pues obviamente pues son los mismos, ¿no? Entonces cholultecas contra cholultecas, odiándose, ¿no? Bueno, unos más odiando que los otros eh, Por supuesto que estos cholultecas cuentan en la opción de los vencidos que mandan a un emisario de. para que les diga vamos a ir a Cholula. Y los cholutecas reciben al, al enviado y dicen, ah, pues mira, nada más, ¿no? Sucede que los expulsamos hace unos lustros. Y ahora vienen a visitarnos con estos extranjeros, con esos extraños. Ustedes no vienen en buena voluntad. Pues, ¿qué hacen? Pues entonces, pues lo matan, ¿no? <risa> y entonces ya re reciben los restos de, de este muchacho. Y entonces Cortés le dice a los cholultecas tlaxcaltecas, juro que los voy a vengar. Eso aparece en la visión de los vencidos. Y entonces les ordena que, puesto que pues, son el mismo linaje, esto, este tipo de tlaxcaltecas, con los cholultecas les ordena que porten una guirnalta en la, en la cabeza, un enredo rojo y blanco, que va a aparecer después en el lince de Tlaxcala. No Y así van a aparecer todos los dignatarios de Tlaxcala. Este enredo se llama propiamente Malinsin. Entonces, bueno, ya nos explicamos por qué le empiezan a llamar a Cortés y a la Marina Malinsin. y por qué a la Montaña Sagrada Tlaxcalteca le ponen también Malinsin. Entonces, esa serie de datos importantes no aparecen en otras fuentes, aparecen en esta visión de los vencidos. Entonces, la obra es... Eh, es muy importante, ¿no? Quizá el mérito de León Portilla sea rescatar estos textos de estos informantes de Sagún, aunque él no escribe ahí, afortunadamente, <risa> pero es una obra de primer orden. Uh -huh.
1: Y respecto a Arturo Mesa, que lo mencionó hace, hace poco, si pudiera darnos una pequeña reseña y por qué... Eh, porque hay una cierta rivalidad entre ambos autores que, eh, bueno, León Portilla es pues, si mayor, me parece que todavía Arturo Mesa es más joven, eh, pero que eh, no está del lado de la academia y que presenta una visión eh, distinta de los pueblos antiguos y con los cuales usted tiene eh, algunas eh, diferencias, pero, pero también similitudes, ¿no? Y, y que actualmente pues es, es uno de los pensadores que, que nos quedan en, en la modernidad y que tienen muchísimo peso, sobre todo en esta corriente de la, de la mexicanidad, ¿no? que, que sigue eh, retomando los trabajos anteriores y, 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 a, y a quien Arturo Mesa no se le puede re, reprochar de, de no retomar la, la palabra del pueblo, no porque sí es una de sus, de sus fuentes eh, principales para eh, desilvanar esta... ...esta cultura antigua que, que, que quedó difuminada en el pasado, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, Arturo Mesa... ...también tiene pequeñísimo problema de... de León Portilla... ...inventa cosas... ...la saca de la nada... ...saca unas, una idea de cuatro tezcaclipoca... ...oígame, señor, ¿de qué fuente está sacando eso, no? Pues de mi imaginación, ¿no? Y su principal trabajo... Es sobre el calendario antiguo, sin embargo, no es un trabajo tan original de él. Es un trabajo que venía ya realizando, pues, un siglo atrás, Alfredo Chavero, quien hace una edición, por, por cierto, muy hermosísima de lo que es el Enzo de Tlaxcala. Eh, tiene una participación en esa enciclopedia titánica que se llama México a través de los siglos. Eh, este, este Arturo Mesa toma el trabajo de las investigaciones de Cecilio Robelo en Mitología Nahua, en Él publica eh, pues, sus investigaciones basadas en el trabajo de Chavero sobre el calendario antiguo. Y entonces, pues él toma mucho la propuesta de Durán, Diego Durán, y establece el inicio de año. A principios de marzo, entre el 1 y el 2 de marzo, nos dice Robelo y nos dice Durán que es el inicio de año, y que los años siempre van a iniciar con un día sipacli. Entonces, eh, ya con esas premisas, él puede rearmar el calendario antiguo y empieza a elaborar unas tablas eh, con las cuales podemos hacer ya pues una reconstrucción histórica sobre ¿Cuál era la forma de concebir el tiempo de los antiguos mesoamericanos nahuablantes? Eh, esta idea la va a retomar Arturo Mesa en el año del 86 aproximadamente la sistematiza pues eh, propiamente lo que es en Excel y hace unas tablas que son muy útiles para el estudio del calendario antiguo eh, su aporte fue sistematizar la información que ya había dado Robelo y lo hace con ciertos errores. Por ejemplo, elabora una tabla para contar el tiempo de algo que le vamos a llamar señores de la noche. Eh, a pesar de la evidencia que hay en los antiguos códices, eh, él elabora su propia propuesta y cuando se le dice, oiga maestros, que usted está desoyendo, lo que está en los códices. Entonces él dice, pues al respecto yo creo que los antiguos se equivocaron, ¿no? Yo creo que esta es la cuenta exacta y la cuenta real. Y lo que aparece en los códices, y dice, de ellos podemos dudar de su procedencia prehispánica o precautémica, como le diría a él, eh, ya son códices manipulados por ideas cristianas españolas. Entonces dice, pues se equivocan en la cuenta de los señores de la noche y la verdadera cuenta es esta, la que yo presento. Y entonces uno dice, pues lo más seguro es que tú te equivoques, ¿no? ¿Cómo pueden estar equivocados los antiguos? O sea, tú estás para investigar y desentrañar lo que dejan dicho ellos, no para decir si ellos se equivocaron y voy a restaurar la versión correcta. Entonces, eh, y hay muchos así problemas que tiene, por ejemplo... Cuando habla sobre la cuestión del tecolote, él dice que en la antigüedad el tecolote, el tecolote es visto como, ¿qué es el búho? Pues eh, es visto como un ave sabia, y que aquellas personas que tienen como Nahual, o como ave regente el tecolote, o sea, el Nahual es algo que se va a simbiotizar con tu ser, puede ser un animal un elemento, y tú tomas características de ese animal o elemento. Bueno, dice que los que tienen por Nahual al búho te, o tecolote, dice que son personas sabias. Dices, bueno, eso es en Grecia, ¿no? Porque en México es bien sabido que cuando el tecolote canta, el indio muere. O sea, el tecolote siempre ha sido visto como un ave cercana a la muerte. Cercana a mi clantecucla, a mi a fuerzas que tienen que ver con los procesos de defunción. Y entonces que digan, no, pues es que mira, esto es una cuestión de la sabiduría, pues caray, ¿no? <risa> entonces, eh, por eso digo que tiene el mismo problema que León Portilla, porque inventa mitologías, rehace panteones a discreción, desoye y descalifica todo lo antiguo, y siento que todo ha sido manipulado por los españoles. Y su postura es que todo tiene que ser reconstruido. Ignora lo que se dice en los pueblos indígenas. Porque finalmente él arguye que los pueblos indígenas ya están cristianizados. Y que ya no tienen la palabra verdadera. Entonces, descalifica los códices. Descalifica las fuentes escritas del 16. Y descalifica a los pueblos indígenas pues solamente queda su palabra como la verdadera. Entonces, él queda como el gurú de las cosas. Y bueno, y eso es lo que logró con el paso del tiempo. Él se va erigiendo como un gurú de la mexicanidad. Pero, curiosamente, eh, insisto, él basa mucho su, su reconstrucción del pasado en los trabajos de Miguel Portilla O sea, es más que evidente el peso que tiene León Portilla y su trabajo sobre el Hometeol en el trabajo de Arturo Mesa. Hometeola va a aparecer en todas partes, en todos los libros de Arturo Mesa, ¿no? Lo cual es un error epistemológico terrible, porque Hometeol no es un concepto indígena. O sea, es absurdo decir en de Nahual Dios 2. O sea, el número dos es un Dios, pues. No tiene sentido. Entonces vamos a endiosar al número 3 <risa> al número <un> millón, ¿no? <risa> no, no tiene sentido realmente.
1: Podemos pensar que en todas estas eh, corrientes eh, de, de cultura antigua, de, de tanto académicas como no académicas, están generando un sincretismo de, de acción, porque eh, podemos dudar de lo que ellos, de, de lo que ellos postulan. En, en sus investigaciones, pero no acerca de la influencia que tienen en los, en los actores que, que retoman sus ideas y las practican, porque eh, quizás eh, León Portilla no, no realizaba eventos o, o no realizaba eh, eh,
0: rituales, rituales
1: en, en, en México, pero Arturo Mesa sí… Eh, si sí lo hizo, pues, y, y a través de, de estos rituales es como ha, ha obtenido que, que más personas eh, practiquen y que de alguna manera, si bien no dejan el cristianismo como tal, pero sí empiezan a, a ver otras visiones que tienen que ver un poco más con la cultura antigua, ¿no? Y, y, y por ahí estaría eh, un, un aspecto positivo de, de Arturo Mesa, que, que probablemente quien nos está escuchando no, no sepa eh, quién es este señor. Eh, igual en internet no hay tanta información sobre él pero tiene libros eh, muy populares respecto a, a la cultura antigua eh, hay algunos eh, que son muy conocidos como es mosaico de turquesas y el el caupo no en donde eh, reconstruye el calendario antiguo que a mí me parece un trabajo que pues sí es eh, eh, tiene su mérito ¿no? en, en donde solamente una sola fecha que es la caída de, de la méxico tenochtitlan la que tiene y es en paralelismo entre varias fuentes y a través de las cuales se puede reconstruir el, el, el calendario antiguo, ¿no? Aunque sí. quizás tenga errores en otros aspectos, ¿no?
0: Así es, ¿no? Pero eso también es de Robelo, ¿eh? <risa> sí, pero en ese sentido también hay Cualquier una cosa que me una... digas del Capahual y de Mesa viene de Robelo.
1: <risa> pero en ese sentido ahí hay una, compila una compilación, ¿no? De, de que ambos autores también, eh, si bien León Portilla, pues sí, fotocopió muchas cosas de de sus fuentes pero el, el libro como tal es, es una fuente obligada cuando se buscan eh, aspectos sobre todo para recrear imágenes, para generar más cultura, ¿no? yo tengo un amigo que está haciendo un videojuego eh, en, en esa época en la época de la conquista y, y le está dando un sentido tipo lovecraftiano que es medio oscuro la, la, la novela de intrigas ¿no? eh, y si bien este, este videojuego está eh, basado en, en esa época, pues sí está retomando muchos de los textos clásicos de, de, de estos hist historiadores y que y que de alguna manera eso es lo que repiten y, y, y vuelven a construir otra vez más cultura, ¿no? Basado sobre una mentira, ¿no? Por ejemplo, la idea esta de los gladiadores, eh, de la cual se sabe pues que no eran tan violentos como se pensaban y que no, no se mataban cada vez que salían a al, la al, al, al arena, ¿no? Sino que eh, eran... eran fuentes de, de, de dinero de, de, de estos eh, entrenadores pues que sí eh, sí se preocupaban porque no, no no fueran a morir inmediatamente no porque habían invertido en su en su formación eh, corporal ¿no? guerrera y, y que ahora en, en, en la cultura actual pues eh, permea de tal manera que todo el mundo cree eh, que fueron eh, de, de alguna de una manera, ¿no? Y para, para los mexicas es lo mismo, ¿no? Y Porque la idea esta del sacrificio está ciertamente muy arraigada en la mente de todos, ¿no? Y es una idea que, que ha hecho que, que no se genere más eh, producciones culturales como se han hecho, con, por ejemplo, con los romanos o que se han hecho con los vikingos, que, que constantemente se, se vuelven a retomar y a y a, a veces a corregir ¿no? aspectos, de la, la serie está de vikingos, eh, ya, no, ya no aparecen estos, eh, esta civilización ya no aparece con estos cascos de cuernos porque se sabe que fue un error de, de, del siglo 19 me parece, ¿no? donde, donde se, se, se pintaron con estos cascos que en, en la realidad nunca tuvieron, ¿no? pero que la serie ya actualmente ya los, los, los elimina y que los mexicas tienen este estigma de, del sacrificio humano que hace que todavía no haya suficiente gente que esté inspirada o que tenga estas fuentes eh, populares para volver a, a replantar esta, estas películas. Y, y, y quizás por eso no existe una película de la conquista, ¿no? O sea, no es que no existe existe una mala, ¿no? Es que simplemente no existe ninguna. Y, y las personas que retoman estas ideas pues tienen que utilizar las, las fuentes que, que, que existen. Y pues si bien, si no son expertos en el tema, pues eh, caen en la visión de los vencidos, caen en el libro de Azteca de Gary Jennings, caen en textos de Garibay, caen en textos de, de León Portilla, ¿no? De Arturo Mesa, si tienen más suerte, ¿no? Indagan más al respecto. Y me parece que en ese sentido sí tiene un cierto valor, ¿no? Porque sí se está... Eh, divulgando de alguna manera con cierta falsedad, pero, pero sí se está eh, eh, divulgando un poco la cultura y, y el interés por saber de, de ellas, ¿no?
0: Así es, pues lo que está pasando en estos días es que ha habido muchos grupos en Facebook de gente que quiere aprender la lengua y la cultura, an antigua la cultura de los pueblos nahuablantes, y entonces, pues, los de la mexicanidad son los primeros en responder, pero poco a poco empiezan a aparecer los la, 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 la gente de los pueblos, que empiezan a desmentir muchas versiones, que empiezan a desmentir ciertas palabras. Por ejemplo, la veintena en la que estamos ahorita, en el calendario antiguo, es teocleco que significa literalmente la llegada de los dioses. Entonces los de la mexicana dicen que no, que es eh, la subida de las energías o principios generadores de energía y pues la traducción está mal hecha, ¿no? Más bien es que llegan los antepasados para convivir de los frutos logrados en la cosecha con los suyos y es el tiempo entonces de ofrendar. Sí, y entonces de, de, de esto hecho... llama la atención porque justamente en el medio contemporáneo se ponen las ofrendas por esos días.
1: Sí, en, en Grecia me preguntaron respecto al Día de Muertos y, y me dijeron, oye, ¿qué tanto, que el, el Día de Muertos qué tanto es eh, antiguo? O sea, ¿qué tanto es eh, el mexica, el mesoamericano, o, y qué tanto es católico? ¿no? Y les conté esta idea de que el ritual, eh, bueno, la, la fecha era anterior al 2 de noviembre, ¿no? Fue empatado con el calendario cristiano de todos los santos pero me parece que eh, una veintena antes, en septiembre, es, creo que es la llegada del barrimiento de los caminos o algo así, ¿no?
0: No, eh, no, eh, fíjate que mm, mucho tiempo yo manejé esa hipótesis uh -huh. de que la fiesta de los muertos, todos santos, eh, en realidad eran dos meses antiguos, la pequeña fiesta de los muertos y la gran fiesta de los muertos, la Micael Tontli y la Güey Micael pero pues yo mismo me doy cuenta que ha sido un error de apreciación y que existía una fiesta llamada Teocleco que en la correlación de Robelo va del 20 de octubre hasta aproximadamente el 8 de noviembre. Eh, esta, esta fiesta significa la llegada de los dioses, los antepasados divinizados como dioses Y que cuando los españoles eh, vienen imponiendo la fiesta de todos santos La gente de acá no tuvo problema porque las ofrendas ya las ponían ¿no? De hecho el aporte de México es el gran sentido colectivo de ofrendar que siempre ha habido en nuestras culturas indígenas. Entonces, teocleco es propiamente la llegada de los antepasados divinizados. Y pues eh, hemos continuado esa larga tradición desde, tiempo, desde tiempos ancestrales. Eh, entonces, eh, yo creo que mm, seguimos con… Eh, vuelvo, vuelvo a insistir, por ejemplo, en Grecia… Si ellos estiman que viven con el 1% de su cultura antigua, en México tenemos una cuestión completamente distinta. Nosotros seguimos viviendo en nuestras culturas. Eh, esto, vuelve, esto se vuelve muy eh, esperanzador para tiempos futuros, porque la misma gente de las comunidades empezamos a corregir a las personas que viven en la mancha urbana sobre su forma de ver lo antiguo y empezamos a decirles cómo son las cosas de los pueblos. Y ha habido gran recepción y en muchos ha habido una gran, un gran interés de, de, estos, de, de estos cambios, ¿no? de que la gente de las comunidades estemos interesados en dar nuestra palabra. Eh, uno, de ellos, uno de ellos es, eh, pues ahora sí, que la crítica que hay actual al concepto meteol que durante muchos años sobre todo los años 90 y la primera década del 2000, se había popularizado, y hoy mucha gente dentro de la mexicanidad va dudando de ello, ya no les parece tan sano decir ometeol en sus rituales, en cualquier parte del mundo donde vayan era ometeol, ometeol, pero pues ahora ya como que mucha gente duda. Eh, lo que sí es cierto es lo que señalas de la gran influencia e impacto que han tenido León Portilla y que ha tenido gente como Arturo Mesa en la difusión, eh, va a costar mucho trabajo limpiar el cochinero de León Portilla, muchísimo trabajo, porque sobre todo en la cuestión académica es donde más lo defienden. Eh, en el Colegio de México hicieron apenas un coloquio sobre los 500 años de amistad entre España y México. <risa> eh, claro, le llamaron en honor a León Portilla, ¿no? Y pues sí suena muy coherente, ¿no? Sinceramente, como que la oportunidad para mexicano para sentirse español entonces eh, va a costar trabajo pero poco a poco vamos a limpiar ese cochinero que dejó León Portilla digo va a costar trabajo pero el que ya no esté entre nosotros va a ayudar mucho porque ya no vamos a tener mucho ese peso académico que él tenía para poder eh, resarcir el daño que conceptos como Ometeol hicieron en, la, en el estudio del, del México Antiguo
1: Sí, sí, además de visitar Grecia también tuve la, la oportunidad de ir a, a España, aunque nada más fui a, a Barcelona, pero eh, sí me impresionó eh, en la costa de, de Barcelona hay un, un monumento gigantesco, por no decir monumental, a, a Cristóbal Colón y que puede verse desde desde muy lejos ¿no? y, y que se nota pues, que son legados que quizás hayan dejado más los madrileños, los... Los de Castilla, porque Así es. siento que los españoles eh, que, que están orgullosos de la conquista son son más en, en la zona central de España. Es Madrid los, los y Cat Sevilla. Sí, sí, los catalanes como tal, pues se sienten ajenos a ellos y para ellos están en, en otro en otro problema eh, muy moderno que es la, la, la separación, ¿no? Porque si no se consideran españoles como tal, pues o sea, se consideran más catalanes y se ven orgullosos del de, de idioma, ¿no? De la lengua catalana. Pero sí, se me hizo muy interesante que, que, que estuvieran este, en esta división que, que quizás en México es, es, no, no existe o, o está de, de otra manera porque nosotros está, seguimos pensando todavía como en la reunificación, en la búsqueda de este espíritu que, que los griegos también parece que están como en esa misma búsqueda de decir, bueno... No los veo peleando a los, a los griegos estos en, entre académicos, no, no me mencionaron nada al respecto, sino que están generando su propio material y a través de, de sus propias eh, fuentes están difundiéndolo, pues porque todos los libros que me enseñaron que hablan acerca de, de, de la historia estaban en griego, y yo les pregunté si existía alguna versión en inglés o alguna versión en otro idioma, y dicen, no, es que esto, esto lo hemos escrito, la, la gente que, que estamos aquí desde hace dos décadas y pues no, no hay ninguna traducción tal cual. Entonces no pude indagar más al respecto de, de, de ellos por, eh, bueno, pues primero por cuestiones logísticas, los vi solamente en dos ocasiones y, y después por, por el idioma, ¿no? Que, que, que muchas de las ideas que están planteadas, pocas están hechas en, en, en otro idioma que no sea el, el griego y que hay que traducir. Y, y pues ahora sí que, que, que hay que trabajar más con, con, con estas personas que Porque todos tenemos una misma idea Y, y parece que eh, compartimos también eh, muchas nociones Que, que, que quizás por, por la lejanía no, no nos damos cuenta Pero pero ahí está, ¿no? Y que ellos también tienen esas dudas Y que quieren saber eh, más de México Y dicen, bueno, pero, pero, ¿por, qué, ¿por qué esta división? ¿De dónde vienen eh, las... Eh, las ideas estas de, de, del calendario, de, de dónde viene la, la idea esta del Día de Muertos, eh, me preguntaron sobre Quetzalcoatl, eh, me preguntaron también acerca de, de, de la idea de la muerte, que no, no entendían muy bien, eh, y al final también hubo algunas preguntas respecto a, a, las, a las ideas que, que ellos comparten ¿no? de los dioses, es decir, bueno, pues es que nosotros los referenciamos como dioses, pero sabemos que hay muchas personas que que lo piensan como las energías de la naturaleza, ¿no? Como lo llamaron como naturalismo, y eh, con base a lo que les conté en las diapositivas sobre eh, las creencias que hay en los pueblos, pues sí, ellos se dieron a, a, a entender, bueno, entendieron más como una idea de los dioses, aunque algunos dicen, bueno, es que también vemos que ustedes están como reverenciando más las, las energías ¿no? de, de la naturaleza al respecto o sea, como que esa idea de, en, entendieron con lo que les les di en, en la exposición pero pues sí hay, hay mucha mucho resurgimiento hay muchas eh, dudas y digo león portilla ya no está y me parece que, que es el momento de hacer eh, una revisión no es eh, como lo más prudente porque Sí hay mucho, muchísimo alabo, incluso sobre gente que quizás solamente leyó La visión de los vencidos, eh, no entiende todavía <risa> la, la fuente de, 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 de León Portilla y como ha sido tan popular fuera de México, o sea, es un libro que incluso se conoce en Europa porque está traducido a diferentes idiomas, incluso está traducido al braille, eh, pues sí, es, 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 un, es un libro eh, popular, ¿no? y quizás ha, Sí, es un libro muy valioso. Sí. Y Arturo Mesa, pues no, es solamente entre los círculos de la mexicanidad y, y como que solamente se conoce en México. Pero eh, sí tienen, eh, eh, sí tienen muchas eh, similitudes, pues, entre, entre formas de pensar y entre eh, dudas, pues, como dicen, esa búsqueda de, del alma del país, pues, de, de esa fuente, fuente que, los, que los sostiene, pues, porque contra tantas invasiones que sufrió sufrió Grecia pues se nota a los antiguos griegos pero si sí se si sí se les ve con mucho, mucho detalle porque muchos sí se comportan todavía como cristianos o como musulmanes o como eh, europeos a la fuerza <risa> sí sí lo noté en, en, en muchas eh, personas pues en, digamos como que en,
0: claro fíjate uh -huh. eh, yo yo entiendo que los griegos no tienen muchas fuentes populares, en las cuales cuentan, cuentan o cuentan, mejor dicho, cómo el cristianismo les fue impuesto a sangre y fuego, ¿no? Y con muchas lágrimas de dolor. No, no, yo estoy consciente que ellos no tienen esas fuentes que sean populares, pero en el caso de México sí. La visión de los vencidos es un texto que nos habla de cómo fue impuesto el cristianismo, eh, en nuestro país a sangre fuego matanza y cómo los españoles iban forzando a los antiguos a creer en su religión. ¿No? Y lo dice una y otra vez, una y otra vez. Yo sí sería partidario de la idea que la visión de las después pues se repartidas en las primarias, ¿no? Para que los niños entiendan la historia de, qui de quiénes somos y por qué somos así y que esa religión que sus padres veneran con tanto amor pues en realidad es una religión impuesta que, eh, que es el producto de millones de muertes en México. O sea, um, vuelvo a repetir, la visión de los vencidos no es una obra que yo atacaría, al contrario, es una obra que yo rescataría porque es una obra que dice muchas cosas, muchas verdades, que nos duele, nos duele saber, pero que tal vez sucede que no leemos bien la visión de los vencidos. En la visión de los vecinos vienen tantos datos, tantos datos para aprender de nosotros mismos, tantos datos para tener una visión crítica, demasiado crítica de la iglesia. Entonces, y si no la estamos teniendo, pero presumimos y alabamos a León Portilla, ¿no? Y alabamos la visión de los vestidos, significa que no hemos leído bien el libro. Bueno, mejor dicho que ni lo hemos leído.
1: sí. Sí, pues sí, esperemos que, que en un futuro haya más gente buscando y rescatando porque eh, las lenguas también se están perdiendo y es algo que yo les comenté, que existen eh, muchísimos mexicanos, eh, me parece que son alrededor de 8 millones ¿no? de, de personas en el país que hablan eh, alguna lengua eh, indígena y, y al no tener este respaldo gubernamental, pues sí hay muchos que están eh, desapareciendo o... o o que las nuevas generaciones pues, se están dejando de, de lado, ¿no? Y aunque en ciertas zonas sí se dan eh, educaciones eh, eh, biculturales, pero no, no, no tienen ese rescate um, de, del cosmos, ¿no? De Esta este cosmogonía eh, antigua que, que quizás eh, esté todavía oculta, ¿no? Y que haya que estar... Eh, de, de cebrando de, de lo que el cristianismo dejó, ¿no? sobre todo en el calendario. Eh, yo llegué a comentarles a los griegos que eh, una de las, eh, de las religiones ahora más benignas en, en México eh, con respecto al, a, la, a la modernidad es el, el catolicismo, porque la gente sigue utilizando eh, los calendarios eh, católicos de, que, que se fueron empatando con los calendarios antiguos, ...y que actualmente tienen algún sentido, ¿no? Si, si, si algún pueblo en, en el sur del país eh, tiene una fecha específica para hacer una reverencia a algún santo... ...puede que esté relacionado con alguna eh, actividad eh, a, a, del calendario antiguo, ¿no? Alguna actividad eh, agricul eh, de agricultura, ¿no? Eh, y actualmente el cristianismo de los eh, testigos de Jehová o de los evangélicos o de la luz del mundo llegan y barren con todo, ¿no? O sea, ellos dejan que la, eh, no dejan que la gente ya siga celebrando nada, o sea, incluso estas celebraciones populares como Halloween o, o Navidad incluso pues están eh, eh, borradas y, y se va perdiendo, ¿no? Porque estas generaciones se van entrando todavía en, en un cristianismo más ortodoxo que va eh, permeando tanto a la gente que ahí de plano sí se pierde, se pierde la... Eh, la información ¿no? y en ese sentido los católicos no tienen este este problema no no son tan radicales como, como otras formas de, de cristianismo moderno
0: así es sí es como el cristianismo que se vive el catolicismo que se vive en el norte de méxico que se llega a ser muy fundamentalista o en el bajío creo que son como que los ortodoxos
1: sí Sí, de alguna manera no, no están eh, tan peleados. Recuerdo que hace unos meses eh, salió una noticia respecto a un, un santuario tomí que fue destruido por eh, testigos de Jehová, me parece, ¿no? Que Así es. Sabían que, que hacían ciertos rituales ahí. Incluso se los comenté también a los griegos que, que todavía existen estos problemas. Eh, llegaron y destruyeron, a, a pesar de que las ofrendas que hacían pues, no, no, <risa> no eran tan... Eh, blasfemas, como uno podría llegar a pensar, ¿no? Eran flores. No, había eran, cruces, sí. había
0: cruces en ese santuario.
1: Sí, sí, y me imagino que también había flores y fruta y cosas así, o sea, cosas que no, no, no afectarían, ¿no? No figuras de Satán y nada de eso, pero pues es, así tanto, es. es tanto su fundamentalismo de, de los tíos de Jehová que pues cualquier cosa que les parezca aberrante, pues incluso llegan a, a esa acción,
0: ¿no? A la, a la destrucción. Sí, definitivamente, pues esperemos que en tiempos futuros, la diversidad cultural en México se dé en manos de sus protagonistas, de los pueblos indígenas, de sus habitantes, que por fin tomemos la voz y por fin ya no tengamos miedo de decir nuestra palabra y pues que demos a conocer al mundo nuestra visión, que es una visión pues llena de amor hacia la naturaleza, en algo que sí coincido con, con muchos eh, de la mexicanidad, es que la filosofía antigua mesoamericana es una de las claves que pueden ayudar a, a evitar que el mundo no, no colapse, ¿No? Ese amor a la naturaleza que tenemos, ese, esa inquietud por ofrendar en los ríos, en las montañas, de ver por el respeto y el amor a la vida, porque pues, nos concebimos eh, que somos uno con lo existente, nos hermanamos con el aire, nos hermanamos con las montañas, nos hermanamos con el sol, nos hermanamos con la luna y no nos podemos concebir Sí, nuestro entorno, porque nuestro entorno nos define culturalmente. Somos hijos de nuestro entorno. Por ejemplo, los tlaxcaltecas somos, hijo, no, somos hijos de, de nuestra montaña. Ahí cerca, por Chalco, por Clasmanalco, se sienten hijos también de su montaña, hasta así igual, del, año de, del lado de Guayapan, Morelos, se sienten hijos del Popocatépetl. Entonces, esa es como que la visión indígena que merece ser transmitida, que debe ser transmitida y ser conocida por todo el mundo, no la visión de Lometeo, sino de ese amor a la, a la vida, a todo lo existente, más allá de crear dioses que yacen en la imaginación, dioses abstractos, más bien que el amor hacia aquello que tú puedes palpar, que tú puedes ver. ¿No? Digo, una montaña la puedes ver y puedes ver que está llena de vida. Esa es exactamente lo que, la visión que debe permearse todo el mundo para que no destruyamos nuestros entornos y podamos asegurar nuestro futuro. Entonces, yo creo que muchos pueblos de México tenemos eh, que dar nuestra voz en estos días difíciles para todos en la cuestión climática.
1: Así es, prof. Y pues, con estos últimos comentarios que ya sé, pues yo creo que terminamos el podcast. Eh, le agradezco mucho que, que hayas estado con, con nosotros estas dos horas y esperamos sus comentarios. Eh, hay, hay mucho que contar, digo, fue solamente una pequeña aproximación a, a este país que, bueno, está tan, tan lejano a nosotros y que me pareció tan interesante de, de compartir y de, de conocer. Eh, a pesar de las barreras culturales y, y del idioma, pues bueno, eh, nos pudimos comunicar y, y pudimos eh, tener una, una interacción muy positiva que, que ya hasta estos rumos bueno, ya se está sabiendo de, de lo que quizás en México solamente se existe si, si uno está ahí pendiente de, de ello ¿no? y pues muchas gracias Doc esperamos eh, en otra ocasión platicar más eh, otros temas y, y pues bueno, eso es todo
0: Perfecto, muchas gracias Oscar por la invitación y pues aquí estamos pendientes por ver qué más cosas surgen de Grecia, qué más puentes se pueden entender y pues me quedo muy interesado por la cuestión agrícola y sus rituales, yo coincido con ellos, yo creo que la clave de su cultura antigua está en estas prácticas y están los puentes por los cuales podamos hermanarnos en un futuro
1: Sí Sí, esperemos regrese y pues nos puedan contar más acerca de, de lo que ellos eh, han rescatado también de su cultura. Y pues gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información visita la página www.rebelionantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y... Y extras del creador en la cuenta de Twitter tenemasclip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección rebeliónantigua gmail.com.